0: Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność przybliżyć Państwu sylwetki dwóch niezwykłych dżentelmenów. Jednego z nich z pewnością poznajecie. Mówię oczywiście o Krzysztofie Sarneckim, którego kanał na YouTube ma ponad 65 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy wiedziałeś. A wyświetlenie jego filmów sięgają wartości liczonych w milionach. Drugim jest Robert Noworolski.
1: Witam bardzo serdecznie. I tutaj na razie
0: kropka. Roztoczymy nad Robertem chwilową aurę tajemniczości. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, cytując klasyka, że jest to mąż, który jest z zawodu dyrektorem. O, tak? podoba mi się. I nie ma tutaj ściemy. Naprawdę niezwykły człowiek. Ja ze swojej strony mogę dodać też, że miałem przyjemność obserwować zarówno Krzysztofa, jak i Roberta podczas pracy. I obydwaj zrobiliście na mnie naprawdę szalone wrażenie, pozytywne wrażenie zaskłaniające do wielu przemyśleń, refleksji i rodzące wiele pytań, które chciałbym wam dzisiaj zadać. Zaszczyt. Ja nazywam się Paweł Bilski i będę dzisiaj starał się przybliżyć państwo zarówno z tej zawodowej, jak i prywatnej, bliższej, ludzkiej strony sylwetki tych dwóch nieprzeciętnych jegomości. Strach się bać. Witam panowie. Witamy serdecznie ciebie i państwa. Witam. Ta definicja Roberta, mąż. <głos> który
2: z zawodu jest dyrektorem, to ja z Robertem znam się prawie 14 lat, tak. ale czegoś takiego bym nie wymyślił, ja już nie mówię, że, już, że, że nie słyszałem.
0: To parafrazując klasyka, to z
1: jakiego to filmu Robert no, to jest? jakiś taki, bareja mi, coś takiego. No ale konkretnie, ty jesteś kinomanem. Nie, nie ale, ale ja nie lubię filmów perlowskich. Nie lubisz? Nie toleruję. Tak. Naprawdę? Mnie d- mnie, ja, to jest zawsze, jakaś dysfunkcja państwa, w takim razie. Zawsze państwa, zawierają, państwa ale... mnie ten debilizm perlowski tak drażni, że ja tego oglądać nie mogę. Poważnie?
0: Naprawdę. To może, wiesz co, bo ja z tobą oglądałem fragmenty filmu, którego normalnie pewnie sam bym nie zobaczył, ale otworzyłeś
1: mi oczy na ten film zupełnie. Super.
0: Natomiast może ja się kiedyś zrewanżuję.
1: Próbowałem już oglądać. A nie ze mną. Alternatywy, misia, nawet kupiłem sobie Rejs. Nie oglądałem klasyki polskiego kina, Rejsu nie oglądałem. Po prostu nie jestem w stanie.
0: Tak, także dziękujemy bardzo, kończymy. (laughs) Nie, to m-
2: młodzież ma swoje prawa, także, także... <śmiech> ja, ja, ja traktuję te filmy na pewno jako, jako bazę, tak? co najmniej. Bo, bo to, czy ktoś przeżywa nostalgie y, 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 oglądając tego typu filmy, to jest osobna sprawa, to już jest bardzo osobista, natomiast jako baza, żeby mieć świadomość pewnych rzeczy, no to jest, to jest to istotne. Zresztą ja przeżyłem w Stanach Zjednoczonych 20 lat i spotkałem ludzi, którzy nie mają pojęcia co to, jest, co to był, co to jest socjalizm, komunizm. I to nie jest dobrze, jeżeli ktoś nie wie co to jest, co to było, dlatego że nie ma świadomości no, zagrożenia które to niesie hmm. więc, więc jako baza to warto to przejrzeć także Robert sugeruje ci żebyś przemógł się jednak pewne Zapraszamy. rzeczy a tak a propos socjalizmu jaka jest definicja kolejki czy ktoś z was wie tak
0: e, nie ja tylko, kolejki nie wiem ja wiem to, jaka jest sklep 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 no co to jest sklep stój kliencie lub ewentualnie poproś dokładnie tak, natomiast, jest
1: ze i laskowiki.
2: tak kolejka jest to socjalistyczne podejście do sklepu
1: no tak. no tak. Dokładnie tak. Ja, ja powiem wam, że to trudne emocjonalnie dla mnie rzeczywiście, na przykład moja żona ma takie jeszcze hasła z PRL-u pod tytułem Rzucili coś w sklepie. Rzucili coś. Mówię, jak rzucili? Mój syn wczoraj mówi, że mamusia obiecała mi, że mi załatwi kubek tak. w stacji benzynowej. Załatwi, rozumiecie? Nie przywiezie. I gdzie wy mieszkacie? Pod kampinosem tam na wsi.
0: A tam rzucacie ten, widłami w samoloty, bo myślicie, że to smoki? czy jak to jest? No nie,
1: ale moja żona, na mojego tego syna, słowa załatwić, rozumiesz? Nie tak. pojechać,
0: wziąć, tylko załatwić. To faktycznie jest słowo,
2: które mm. pochodzi z, z, z tego właśnie, okresu. z tamtego okresu, tak? tak że, że coś się załatwiało, bo żeby coś mieć, nie można było pójść normalnie, dostać, kupić i tak dalej, tylko tak. załatwić.
1: Poza tym, jaki ten temat poruszasz? My tu mieliśmy o poważny czas. No nie? więc, panowie, Pre-relu. będziemy
0: rozmawiali o biznesie, będziemy rozmawiali o Quest Change Managers i będziemy rozmawiali o was. Jak tematy interesujące się wam wydają? To zależy, o czym będziemy mówili w szczegółach.
1: Znaczy, o Robercie
0: <śmiech> to ja nie wiem, ale o mnie no to pewnie ciekawe. <śmiech> Wyszedł mój narcyz, Dobrze, co? Krzysztof, no to w takim razie ja zacznę od ciebie. No. I zakładam, Właśnie. że niektórzy z naszych słuchaczy znają ciebie jako nauczyciela, tylko takiego nauczyciela przez duże N bo sami wybierają, żeby ciebie oglądać i słuchać. Napytałem sobie biedy. Znamy to ze staropolczyzny taki zwrot? Tak, no. No. znamy. Okay, no. Widziały, gały, Więc co brały. Twoje kursy językowe odniosły niebywały sukces, ale jesteś człowiekiem wielu talentów i wielu profesji. Mamy dwie i pół godziny. <głos> Wy, byś, macie? Wy jak macie, jak macie? dwie i się pół, pół godziny? to do zdefini- powodzenia. Ja obiecałem żonie, że będę wcześniej w domu. Jak byś siebie zdefiniował, Krzysztof?
2: A pierwszy raz ktoś mi zadaje pytanie, jak bym siebie zdefiniował. Ja myślę, że jest definicja pewna, która chodzi mi po głowie, ale oczywiście to nie jest definicja, tylko to jest, to, jest, to jest zestaw pojęć, które mi się kojarzą. Ja jestem, może tak podejdę do tego trochę paranaukowo. Para, no bo to trudno nazwać naukowym. Ja jestem brokerem wiedzy. I wyjaśnię, to, co, co to znaczy. Co to jest za osobowość broker wiedzy? Ja to oczywiście gdzieś kiedyś przeczytałem, że taka osobowość jest. Broker wiedzy to jest osoba, która nie, w, nie wgłębia się w żaden z tematów, którym się zajmuje, natomiast łapie nitki z każdego z tematów i umie je łączyć. Umie je łączyć pewne całości, konfiguracje, z czego wynikają dalsze wnioski, rozbudowywanie systemów, i tutaj już przechodzę tak jakby do mojego codziennego działania, to jest, buduję pewne inżynierii i tak dalej. Teraz brokiew wiedzy to jest osoba, która faktycznie nie ma głębi, bo ja nie mam głębi. Tak? Ja intelektualnie nie jestem osobą, która potrafi się wgłębić w dany temat tak naprawdę no, bardzo, na tyle bardzo, że można by było powiedzieć, że jego to wciąga, że, że rozumie to podszewki. Ja, ja nie chcę, ja nie lubię takich rzeczy. I, i to jest jakby taka główna definicja mnie. Natomiast każde, 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 każde inne podejście do opisywania mnie przez siebie to już będzie takie rzeźbienie pod tytułem robię to, 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 to i to, więc to już pozostawiam
0: innym. Okej, ale z takich ciekawych rzeczy, takich, które na przykład mnie uruchamiają w w głowie przycisk ciekawość, to jest na przykład to, że jesteś negocjatorem, zawodowym negocjatorem. I, I nie mam natury
2: negocjatora, to znaczy biorąc pod uwagę fundamenty mojego charakteru, to ja nie mam predyspozycji do tego jakichś takich zdecydowanych, tak? Bo na przykład moja niecierpliwość, moja dynamika wcale nie są cechami, które są bardzo pożądane u negocjatorów. No, biorąc pod uwagę moje doświadczenia życiowe i to, że mam za sobą setki, no już ponad tysiąc procesów negocjacyjnych, no wskazuje na to, że dałem sobie z tym radę, ale są ludzie, którzy się urodzili do tego, żeby być negocjatorami. Ja nie.
0: Ale nie powiedziałeś o jednej rzeczy, którą myślałem, że powiesz w zasadzie? Że jesteś przedsiębiorcą, że jesteś biznesmenem.
2: No, dlatego to... powiedziałem, no, je, że jest, jest kilka rzeczy, o których może powiedzieć, że jestem i to jest taka wymienianka. No, jestem, no, jestem z natury, tak? To mm-hmm. w ogóle od 16 roku życia prowadzę firmy yy, i, i, i to, jest, to jest po prostu moja natura i to faktycznie no, jestem. Jestem takim typowym przedsiębiorcą, biorąc pod uwagę. Moi, 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 moje zaplecze charakterologiczne. Także I to udowadnia moje życie.
0: Ale nie tylko tak, ale nie tylko. A powiedz mi, a kim jest ten człowiek, który siedzi koło ciebie? Bo on sobie pewnie będzie skromnie to jakoś mówił. A kim on jest? No właśnie, to są dwie kategorie,
2: bo na, na pytanie kim on jest od razu mi się pojawia jaki on jest. Tak? Jaki, tak. Bo, bo, bo kim on jest to, że, że jest osobą, która Kojarzy mi się zawsze z z taką kompleksowością, ale poukładaną i zamykającą się w jedną całość. Robert jak coś robi, to tak domyka w pewną całość, prezentuje, zamyka w taką kapsułę, dlatego to jest poukładane. To mi się kojarzy z Robertem. Robert jest osobą bardzo pracowitą, jednocześnie bardzo taką... Jak on się zaangażuje w coś, to robi to, ale lubi robi to, robi to domknąć w pewną całość. I to jest tak jakby to, co robi. No jest, jest konsultantem. Dla mnie jest dzisiaj taką osobą, niewiele takich osób jest w Polsce, którzy potrafią w swoim obszarze być konsultantem na tym poziomie. Natomiast pytanie, jaki jest, no to tu powiem bez żadnego takiego wijania. My 14 lat się znamy i mieliśmy sytuacje skrajne, biorąc pod uwagę... Y, y, sytuacje biznesowe, osobiste, bardzo skrajne, takie jak życie przynosi. tak? Yy, I w, żadnym, w żadnej sekundzie y, tej skrajności Robert nigdy nie zatracił lojalności. Czyli zawsze to było fair play. I mi się Robert z tym kojarzy. Ja się z nim zawsze czuję bezpiecznie. No i to jest jakby taka charakterystyka. I to, to nie jest jakaś wazelina, bo nie mam powodu do tego, żeby się koloryzować. Natomiast to jest coś, co dla mnie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Zresztą mi się wydaje, że tu Questa jest właśnie taki. Questowiec to jest osoba, która ma niezniszczalny system wartości, tak? E, I to dotyczy zarówno naszych klientów, z którymi współpracujemy, jak i, jak i, jak i osoby, z którymi współpracujemy w ramach, w ramach działalności. Z tym mi się kojarzy Robert. oczywiście kojarzy mi się z pewnymi minusami także, o których z pasją będę chciał opowiedzieć. E, ale oczywiście to mówię tak z uśmiechem. To taka jest moja odpowiedź.
0: Robert, masz coś do dodania?
1: Znaczy... Rzeczywiście taka, jak to kiedyś Krzysztof powiedział, ekstremalna uczciwość to jest jakiś mój taki wyznacznik. I to faktycznie jest święte. Też nazywam siebie takim szopem braczem. Ja mam... Yy, I to bez pewnej skromności. Ja mam wrodzony... Przysunę mikrofon. Okay. Ja mam taki wrodzony... Yy, ponadnaturalny dar do porządkowania spraw. Moja żona yy, w początkach naszego jest nazywała pan Kosteczka. Yy, I faktycznie ja jestem w stanie ułożyć każdy bajzel. Nie ma znaczenia, co to jest. Każdy, dosłownie. Poza tym z pasją układam klocki Lego na przykład i jestem w stanie poświęcić chory czas na to, że moim synom poukładać klocki Lego według kształtów, hmm. po to, żeby mogli znaleźć każdy element w ciągu tam trzech sekund. Ja to zrobię z pasją, z przyjemnością, z dziką rozkoszą. Poukładam nie wiem, 19 klocku, kilo LEGO po to, żeby oni mi to układali.
0: Panowie, a co jest lepsze, porządek czy chaos? <grym> Dawaj Robert.
1: <grym> ja, ja powiem w ten sposób. Na trudne pytania a, ty
0: zacznij odpowiadać, ja,
1: ja się nie będę raz. Tutaj rzeczywiście, ja byśmy tak filozofię <grym> czyli bo, bo Krzysztof zresztą jest takim u nas człowiekiem od wielkich filozofii. To, to rzeczywiście, ja powiem taką rzecz, mnie chaos denerwuje niepomiernie. I jedynym, jedynym światełkiem w tunelu, który nie jest pociągiem, jak to mówią, w tym, co Krzysztof mówi, to jest fakt, że tam tak naprawdę chodzi o uproszczenie do tego stopnia, że łapiesz się w dwóch, trzech miejscach, a wszystko inne masz gdzieś. I to jest jakby taka bardzo dobra definicja yy, zachowania się, Normalnego, prostego człowieka, który chce sobie ułożyć jako życie, poukładać to, żeby to było w miarę stabilne w tym niestabilnym świecie, no to ta informacja, łap się w dwóch, trzech miejscach, ale już nie w pięciu, dla mnie jest dokładnie tym, co jest odpowiedzią na pracę w chaosie, która jest według mojej natury najlepsza, bo ja to muszę jakoś złapać.
0: Czyli porządkowanie chaosu trochę, tak? Tak, Jego... i to
1: porządkowanie o tyle w tym momencie jest proste, że faktycznie trzy, a nie pięć, tak. Krzysztof Rzecz mówi takie rzeczy, jak mówi o chaosie, że nie ma się siedmiu, bo odpiąć się od siedmiu spraw to już jest naprawdę wyzwanie w pewnym momencie, ale jak zapierzesz się w trzech, tam nie wiem, czy mówisz Max czterech, to to jest zdrowe i w miarę mobilne. A, a takiemu człowiekowi jak ja to porządkuje rzeczywistość, bo ja jestem w stanie wysekwować takie cztery przyciski, które powodują, że kiedy przychodzi człowiek, który mówi: słuchaj, potrzebuję zwiększyć obroty, potrzebuję ustabilizować biznes, bo to mi się wszystko rozjeżdża. No to właśnie są 3-4 przyciski, które porządkują taki układ, że, że, że to nagle nabiera tempa, które jest niesamowite. I zresztą zawsze mówię na zajęciach moich, że w naprawdę w ogromnej większości to proste sprawy powodują spektakularne rezultaty. Jest bardzo mało rzeczy, które, w których gdzie, gdzie spektakularny jakby spektakularna czynność powoduje spektakularny rezultat. No i rzeczywiście no, można się posługiwać ikonami biznesu typu właśnie Jobs czy Apple czy wiele innych tam fajnych na przykład chińskich, czy amerykańskich, czy południowoamerykańskich firm, a to ciągle są takie powiedzmy rodzynki, tak? gdzie spektakularna rzecz zdobyła jakby pojawiła się na świecie wskutek spektakularnych działań. A wielu naszych klientów po prostu skutek bardzo prostych ruchów powoduje, że wzrastają stukrotnie, że że stukrotnie, 100%, 200%, 10%, 100%. I to na przykład dosłownie jest wczoraj taka sytuacja, gdzie gdzie spędziłem u klienta czas na ewaluacji, gdzie, gdzie właśnie przykład z innej firmy, który opowiadał mi mój rozmówca, powiedział, że postanowili sobie, że w trudnej sytuacji, w się znaleźli w poprzedniej firmie, będą spotkali się raz w miesiącu, po to, żeby ekipą tam 10-12 osób postanowić pewną rzecz i zrobić ją przez ten miesiąc jako próba do tego, żeby do, z czegoś wyjść albo do czegoś dojść. I zrobili takie spotkanie powiedzmy w styczniu w połowie, później zrobili pod koniec marca, a, czwarte, a trzecie się w ogóle nie odbyło. A to naprawdę jest prosta rzecz, która mogła powodować spektakularny rezultat, ale oni nie potrafili utrzymać nawet czterech spotkań cyklicznie raz w miesiącu. To jest to, co Wy robicie, że firmy rosną w takim tempie? My dosłownie łapiemy to wszystko i powodujemy, że jest dyscyplina, konsekwencja, wytrwałość, piłujemy tematy tak, żeby to doszło do efektu. A ja jestem w tym o tyle dobry, że po prostu ja nie odpuszczam, a też porządek, który potrafię wprowadzić jest na tyle do ogarnięcia, że ludzie w to wchodzą i się czują z tym dobrze.
0: byłem na kompendium MBA, na jedynce organizowanym przez Quest Change Managers i ogólnie masz niezwykłą umiejętność inspirowania, przekazywania wiedzy w sposób logiczny i zrozumiały. Przy okazji posługujesz się też też, obrazami w, w taki sposób, które właśnie bardzo fajnie docierają i powodują, że Ludzie szybko rozumieją o co ci chodzi i w jaki sposób i, i, i że to jest dosyć proste działanie. I, I ta wiedza zmienia życie, z tego co słyszałem od ludzi, którzy przeszli e, przez kompendium MBA, zmienia podejście do biznesu, ale mnie urzekło w tobie coś innego, to jest system wartości. System wartości, który emanuje e, na każdym kroku w tym, co mówisz, robisz, takie mam przynajmniej wrażenie. Możesz coś przybliżyć, właśnie do odnośnie tego systemu wartości?
1: Ach, powiem Ci, że to jest trudny temat, dlatego że mam takie wrażenie czasami takiego ciężaru na sobie, że kiedy ktoś cię ogląda, a gdzieś tam oglądałem już dziesiątki tysięcy ludzi, i mówisz o pewnych rzeczach, to oni uważają, że jesteś wzorem. To co mówisz, to jakby bez mrugnięcia okiem dopilnowujesz w całym swoim życiu. To trochę na przykład jak ludzie mówią, że ja wierzę, albo, albo ktoś wierzy, ktoś na przykład mówi, że ja jestem wierzący i uważają, że, że całe życie wierzę, jakby nie mam żadnego problemu i jestem fundamentalistą i nie mam żadnych załamań. Otóż dlatego jest trudny temat, bo ja mam mnóstwo załamań w swoim życiu, jak chodzi o system wartości. Takim przykładem dużym jest na przykład nie wiem, traktowanie dzieci, traktowanie żony, traktowanie ludzi, z którymi pracuję i tak dalej. Ja nawet nie chcę się przyznawać, ile razy myślałem o kimś, żeby po prostu rzucić nim o ścianę. Albo zrobić inny dziwny numer w swoim życiu osobistym. Natomiast gdzieś ktoś, kiedyś, dawno temu, a że jestem po, po bardzo wielu rozmowach z ludźmi, chociażby nawet Krzysztof jest 15 lat starszy ode mnie, to, to też jest i z perspektywy... Musiał. Nie? Musiał, tak,
2: ale tak. no, ja już mu to wybaczyłem 8 lat temu.
1: No. Ale nie, no to, to jakby ja zawsze będę powtarzał, że znaleźć sobie nauczyciela, a mi się to przydarzyło dwa razy w życiu, z czego z jednego skorzystałem i to jest dla, Krzysztof. To jest dla młodego człowieka fenomenalny jakby skok, bo to jest turbo akceleracja w ogóle, by się nie da opisać, co to znaczy, kiedy się, a my pracowaliśmy w początku naszej pracy właściwie 24h na dobę. Śmieliśmy się, że pracujemy razem, ale mamy inne kobiety i osobne komputery, bo to trzeba było powiedzieć wprost, żeby ludzie rozumieli, że naprawdę <grym> jesteśmy okay. nie ze sobą, no nie? Aha. E, więc ja będę podkreślał w jego, jego tyle, że to jest nauczyciel, który pok- pokazuje, jak żyć w pewnym momencie, bo, bo decyzje, które podejmujesz, mogą nie być tak dobre, jak to kogoś, to jest nasz od ciebie. I takie rozmówiam rzeczywiście, to są tysiące z ludźmi. I powiem ci, że jakby troszkę już skracając to moją wypowiedź, a jednocześnie dosyć, idąc do, do brzegu, Dużo ludzi przekona mnie o jednej rzeczy. Trzymanie się systemu wartości jest cholernie trudne. To jest naprawdę bardzo... Zresztą myślę, że każdy ten słucha, kto o tym wie, ile prób przeżył w życiu odnośnie swojej uczciwości, wierności, lojalności, nie zrobienia komuś krzywdy. No, wielu takich sytuacji, nawet czasem drobnych, no nie, już nie mówię o ciężkich. Jak na przykład nie wiem, zdrada swojej małżonki, czy zdrada jakiejś swojej dziewczyny, czy jakkolwiek. To są takie tematy ciężkie. I, I ja powiem w ten sposób. Ktoś mnie kiedyś dawno tą przekonał w wielu momentach, że przyjemność trwa 20 minut. Ale przyjemność to nie jest szczęście. I nie ma takiej ceny, której później, yy, którą później nie chciałby się zapłacić za to, żeby mieć wyczyszczony mózg, wyczyszczone serducho. Yy, nie ma takiej ceny, którą można, nie chciałby się zapłacić za to, żeby móc spojrzeć komuś w oczy bez mrugnięcia. I ja sobie obiecałem w pewnym momencie, mam tam 21-23 lata, to jest około tego, że, że nigdy nie zdarzy się taka sytuacja. I podkreślam, to jest bardzo, bardzo trudne, że ktoś do ciebie przyjdzie i powie, to Robert, wiem o czymś, o czym nie chcesz, żeby ktoś inny wiedział. Obiecałem, że to się nigdy nie wydarzy. Bóg raczej wie, jakie to jest trudne, żeby do tego dopiłować.
0: Okej, okay, a to teraz z, z tej sfery prywatnej, Interim Manager to jest takie bardzo... Ciekawe pojęcie, bo ja nawiązałem do tego właśnie, że ty jesteś z zawodu dyrektorem. Mm-hmm. E, mnie jak e, usłyszałem kiedyś o tym, bo mówiłeś mi o tym właśnie, czym się zajmowałeś, bo to było tak, że wy założyliście Quest, prawda? Jesteś współzałożycielem Questu również. rodziny. Tak, ale. ale e, dzień, dzień urodzin, Roberta, dzień urodzin mojego Został żołądą. można powiedzieć, że wszystkiego najlepszego się spełniło, co? No,
1: chodzi żyje, fajnie <laughs> dobrze jest.
0: Yy, ale
1: mieliście przerwę. Tak, tak, tak. To I... było z moim osobistym jakieś tam rozstryką na temat tego, co robię. Yy-y.
0: I wtedy byłeś z zawodu dyrektorem. Tak.
1: tak? Bardzo mi to pomogło. No.
0: Powiedz yy, o tym, yy, bo to jakby przekłada się moim zdaniem na teraz Quest. Na to, że Quest jest tak skuteczną firmą, między innymi, prawda, jesteś jednym z filarów tej, yy, tej firmy, tej organizacji. Yy-y. Yy. Yy, Interim Manager.
1: To jest fajna robota z jednego względu, kiedy się jest trenerem, prowadzi się zajęcia. Mnie to zawsze drażniło w moich trenerach, kiedy nimi zarządzałem tam w wieku 25 7 lat. O oni mówili, no ja tam pójdę, ja im powiem, ale no co ja innego mogę zrobić? No tylko mogę tyle, że im powiem, a to co oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. Zawsze mnie to drażniło bardzo i dlatego Quest potrafi zmieniać postawy na zajęciach. Ja jestem tak, powiedziałeś to wcześniej, dla mnie zaszczyt, że tak mówisz. Rzeczywiście wielu ludzi powiedział nam, że to zmieniło im życie. My potrafimy pracować na postawach podczas zajęć. To, to jest myślę duża kompetencja. Natomiast to ciągle jest mało. Ciągle też mało jest to na przykład jak teraz wczoraj byłem u klienta na ewaluacji i tam pociągniemy jakieś dwa, 3, 4, 5, 6 dni pracy. Dobrze, no tylko, że wygrywa się na konsekwencji, na dyscyplinie i na wytrwałości a mnie tam nie będzie. Inspirowanie jest fajna robota, ale ona jest krótkotrwała, bo człowiek jest taki, jaki jest, a natu, nawet jest drugą naturą człowieka, więc to trzeba zmienić człowieku, żeby on inaczej pracował. Do tego ból powoduje zmianę, bo jak człowiekowi jest dobrze, to generalnie nie ma powodu ani żadnego motywu do zmiany. Ale kiedy się jest interim menadżerem, to jesteś w środku.
0: Trzy Co zmieni? robisz? Co robi taki interim menażer?
1: Widzisz, to jest taki człowiek, który ma bardzo fajną y, jedną postawę, pozycję. On jest nie, emocjonalnie niezwiązany z tym, co tam się dzieje.
0: Czyli co? Wchodzisz do firmy,
1: tak? się. Jesteś z zewnątrz, mm-hmm. widzisz wszystko, co się w niej dzieje. Ludzie nie widzą przysłowiowej szafy, która stoi krzywo i stoi w ogóle nieergonomicznie i robią rzeczy, które są nielogiczne czasami wręcz. To może wsadale, ale nieefektywne, jakby nie było. Mm-hmm. A ty to widzisz od razu masz duży poziom koncentracji, dlatego że ciebie interesuje zmiana i efekt. A wielu ludzi interesuje tam bezpieczeństwo, interesuje zdrowienie, interesuje spokój święty, interesuje to, żeby z się nie pokłócić, a ciebie interesuje efekt. Ty... Czekaj, czekaj, ale
2: ja, ja się tutaj włączę. bo Wydaje mi się, że w tym jakby ferworze opowiadania o tym, to, to, to chyba tutaj pewne pojęcia zostały pomylone, ale ma, masz prawo, że się, że się pomylić w tym wypadku, bo powiedziałeś, że emocjonalnie nie jesteś związany, to ja ciebie znam, to tak nie do końca jest, bo ktoś, kto nas słucha, może zrozumieć, to nie tak jak trzeba. Okej. Okay. Ty, ty emocjonalnie jesteś bardzo związany, bo twoje emocje są w środku, jest pasja w tym środku. To zależy mi na tej firmie. Tak, zależy ci na tej firmie i identyfikujesz się z tym. Jednocześnie to, co wydaje mi się chciałeś przekazać, to jest to, że jesteś osobą z zewnątrz, nie, masz, nie jesteś w, tych, w tym układzie, który tam jest. W
1: relacjach, które mogą być blokujące. Czyli, czyli
2: często można powiedzieć, jako intermim nie, nie podlegasz takiemu prawu, że jak jesteś w środku lasu, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu. Bo go widzisz, bo jesteś osobą z zewnątrz. Druga sprawa, jesteś bardzo niezależny. To jest bardzo ważne, tak? Bo ty w każdym momencie, jak wyjdziesz stamtąd, to Twoje życie się dalej toczy, jest alternatywa. Ludzie, którzy są wewnątrz, bardzo często boją się na przykład, stracić pracy czy układu i tak dalej, więc oni sobie mówią, że chyba to chciałeś powiedzieć, tak, tak, żeby tak, to tak. tak zrozumieć, prawda? To to tylko tak. taka to ma, ma, ma korekta. Tak. Natomiast, natomiast emocjonalnie, jak najbardziej Twoje emocje tam są, bo, bo, bo to jest właśnie siła
1: Twoja, między innymi, kiedy jest innym. Okej, okay, tak, to tak. tak, tak. tylko. A ta. Po to co, to fajnie... co Ty tam jesteś wtedy? No Właśnie dużym elementem jest to, żeby ludzie, którzy w środku są, chcieli coś zmienić. I to wbrew pozorom jest ten sposób, że dużą pracą jest zbalansowanie emocji, wciąganie ludzi, Rozmawianie. rozmawianie z nimi, konsultowanie z nimi spraw, pokazywanie im, że ich zdanie jest ważne, pokazywanie im, że są ludźmi, którzy mają dobre pomysły, które trzeba wdrożyć. A ja jestem bardzo fajnym łącznikiem i realizatorem, bo jakby tak jak powiedział to mi nie zależy, czy to w pewnym momencie mnie zwolni stamtąd, czy nie. I, i jakby wszystko, coś tam wydarzy, będzie tylko miał pozytywny efekt. Tylko dlatego, że ludzie stwierdzą, kurczę, faktycznie działa, albo kurczę, faktycznie można. I tak w ogóle, to, to dlaczego to się nie działo wcześniej, a ja, mi to ułatwia. I takiemu człowiekowi, jak ja, jest łatwo pewne rzeczy przygotować, zaprojektować, wciągnąć to ludzi, a potem tego Pilnować, monitorować, czy to się rzeczywiście odbywa, i jakby przez te 3, 5, 6 miesięcy do 9, powodować, że to się osadzi. Mhm.
2: I tutaj ja dodam pewną rzecz. I tu tutaj użyję słowa, które zostało tak zdewaluowane w naszym kraju. Konsultant? Nie, nie, coaching. 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 I, 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 ale użyję go teraz, bo teraz przychodzi, i tu jesteś coachem. Takim prawdziwym. Ja w ogóle się śmieję, czasami ludzie mi się pytają, Krzysztof, a ty jesteś coachem? Ja mówię, skąd? Nie mam żadnego certyfikatu, żadnego kursu, nie skończyłem, żadnym coachem to to nie jestem. I wszyscy tak patrzą się i mówią, ale mówi to trochę nieprawdopodobne, ale przecież ty jesteś konsultantem dla setek zarządów firm. No, dziesiątek na bieżąco, tak? No jestem. No to ty jesteś coachem. No jestem. Tylko ja jestem coachem i ty jesteś coachem. Właśnie. coach a, 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 a coach, rozumiany, że ktoś skończył kurs i tak dalej, to są dwie różne rzeczy. Także tutaj właśnie ten coaching się pojawia prawdziwy, czyli nie przejmowanie inicjatywy za ludzi, pilnowanie, doglądanie, nie. tylko właśnie uruchamianie ludzi poprzez bycie z nimi, ale w taki sposób, że nie jesteś inwazyjny, jeżeli chodzi o ich obszary decyzyjności i tak dalej, bo wspierasz ich w tym, żeby oni to przejmowali.
0: Czyli tak obrazowo można powiedzieć, że ty robisz coś takiego, że jest firma, która ma problem, załóżmy jakiś, nie wiadomo, może z kadrami, grubszy, mniejszy i tak dalej, chce sobie z nim poradzić, dzwoni do Questu, dzwoni do ciebie, do ciebie i wy wchodzicie w tym momencie i patrzycie z zewnątrz chłodnym okiem na to, co się dzieje, wyprowadzacie, dając gotowe jakieś wskazówki, rozwiązania, wyprowadzacie tą firmę na prostą i aut. E,
2: e, e. Bez
0: korekta, out. Nie, bez
2: dając gotowe wskazówki rozwiązania. My pracujemy z firmą i budujemy e, e, rozwiązania razem z, z ludźmi, którzy wewnątrz są, i to jest bardzo silna sprawa. W ogóle fundament konsultingu, a nie, że ktoś nosi. Oczywiście my wnosimy pewne elementy, jakieś inżynierie, wskazówki i tak dalej. Ale one nie są decydujące. To właśnie jest klucz. No, to powiedz. takie zwrócić
1: uwagę, to, 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 to też warto to powiedzieć. Yy, bardzo wielu, zresztą klientów, których yy, na przykład, bardzo wielu naszych klientów, yy, mimo wszystko, mimo tego, że, że chcieliby inaczej, to, to z całą miłością do nich trzeba powiedzieć, że oni rządzą. I, i, i w wielu przypadkach po prostu, jakby, oni oczywiście powiedzą, że nakłaniają, zachęcają, tam argumentują. Ale oni mniej lub bardziej kolanem wpinają komuś w głowę myśl, którą ma zrealizować. Natomiast faktycznie takie zarządzanie, które jest zarządzaniem, to jest praca z ludźmi przez ludzi. I to jest jest ciężkie czasami, bo bo klientom jak nie mają jeszcze takiej wiedzy. Ciężko też to opisać i pomóc im to zrobić. Ale my potrafimy zrobić taką rzecz, że ludzie na końcu mówią my to zrobiliśmy. W ogóle pomijają nas jako osoby. To jest ich, oni. Wymyślili, zrobili, zakończyli, mają efekt to oni.
0: To jest świetne podejście ogólnie do dzieci, prawda? Żeby d- d- dzieciom tak y- zaszczepiać myśli, żeby dzieci myślały, że to są ich pomysły i one wtedy je chętnie realizują. Jak powiesz, ty Ej, słuchaj zachowanie. Maciusiu, zrób to, czy tamto. No to. Z jeszcze jest inna metoda. No, z mi to wystarczy
2: powiedzieć, Maciusiu, ty nie będziesz chciał ze mną pójść tam i, i pomóc mi w tych zakupach. Nie? Prawda? No. Albo jak, to nie? jak to nie? Ja nie będę, oczywiście, że będę chciał. No.
1: To faktycznie jest taki element, że, że zarządzanie jest wychowaniem, czy wychowywaniem. Tutaj ja to widzę bardzo klarownie i w momencie, kiedy prowadziłem zajęcia menedżerskie, nie mając dzieci, to jakby tylko słuchałem kogoś, kto mówił, że to jest, tak? A teraz to hmm. czuję, że to rzeczywiście tam każdy element MBA ja aplikuje po prostu równiuteńko do wychowania. No i właśnie on jest bardzo istotny, w kiedy się zarządza y, ludźmi jakkolwiek, a w szczególności, kiedy my wchodzimy na krótki czas, bo osiąganie efektów w krótkim okresie y, zaangażowaniem ludzi, no to jest, to jest duża robota i trzeba to rzeczywiście zrobić tak, żeby to było osadzone stałe i trwałe, a to muszą wymyśleć w takim razie. Oni wymyślać, oni zrobić, oni mieć. Okej,
2: okay. ja, ja tutaj dodam pewien element, taki może troszeczkę wyjaśniający, objaśniający i wykładowy, ale to jest ważne. I też porządkuje pewne rzeczy. Zobaczcie, ja się zabieram za porządkowanie.
1: A to ja nie ja z nie?
2: Otóż są trzy poziomy konsultingu, jakie są zdane dzisiaj na świecie. Pierwszy poziom to jest taki, że ktoś przychodzi i robi ewaluację, ba nie ewaluację, tylko audyt. Audit. Mhm. audyt firmy. No i kładzie później taką grubą książkę, tam jest wszystko napisane. sobie. 50% to są tak zwane copy paste, czyli wytnij w klej, czy skopiuj w klej. Tak. Ale lepiej czy gorzej są tam rzeczy, zakładamy mądre. Tak? No, zdarzyło mi się ładnych parę razy, kiedy ktoś taką książkę położył przede mną i powiedział: Krzysiek, albo panie Krzysztofie, czy pan mi teraz może powiedzieć, co ja z tym, i tu przychodzi taki góralski przerywnik, co ja mam z tym zrobić. Drugi poziom to jest poziom wdrożeniowy, konsultingu tak? znaczy, kiedy firma robi faktycznie ewaluację, tak? a później wchodzi i pomaga wdrażać pewne rzeczy. I to jest ten ten poziom taki wdrożeniowy. To jest ten konsulting wdrożeniowy. Ale jest trzeci poziom, bardzo mały znany w Europie, a to jest w ogóle jakby sedno, kwintesencja. To jest duch właśnie questu. To jest tak zwany konsulting transformacyjny. Kiedy my wchodzimy do firm, naszym założeniem jest takie wychowanie organizacji wewnątrz, żebyśmy nie byli potrzebni. To brzmi tak trochę sensacyjnie z jednej strony, dziwnie, pod publiczkę, Jednocześnie to jest klucz do rozwijania firmy konsultingowej. My dlatego mamy tak dużo zamówień, tak dużo klientów i się rozwijamy cały czas, bo my właśnie w pewnym momencie nie jesteśmy potrzebni. To powoduje, że raz, że, że, że to się roznosi, tak, bo, bo firmy <śmiech> zaczynają sobie dawać, dawać radę, ale jest jeszcze inna rzecz. Firmy tym bardziej z nami pracują, ponieważ pracują z nami nad następnymi etapami, do których dojdą. I, 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 I to jest właśnie ten moment, który to jakby troszeczkę z innej strony odpowiada na twoje pytanie, czym jest praca interima, czym jest praca konsultanta w rozumieniu takim głębokim dzisiaj, tak? jak ona robiana jest w wielu miejscach na świecie, gdzie tu chodzi o to, żeby organizacja nabrała siły, a nie żeby za organizację robić pewne rzeczy.
0: Ja mam wrażenie, wiecie, że, że niedługo to będzie tak, że to słowo właśnie interim manager Przejmie, przejmie słowo konsultant, bo konsultant jest słowem, które jest absolutnie w tej chwili, w moim na przykład przekonaniu, zepsute. To jest trochę tak, ja to porównam do y, słowa ochroniarz. Można być ochroniarzem Putina, na przykład, albo ochroniarzem jakiegoś bardzo znanego aktora. Można być też ochroniarzem, który jest, nie wiem, w sklepie, prawda? Absolutnie nie mając niczego do ochroniarzy w sklepie, bo są to ludzie, którzy wykonują bardzo ciężką pracę. Często ludzie schorowani. Z jakimiś rentami i tak dalej, żeby po prostu mniej od nich z płacić, czy, czy jakimiś innymi mykami, które, które sklepy robią. Natomiast to jest jakby to samo, tak? Tu mówimy ochroniarz, tu mówimy ochroniarz, tu mówimy konsultant, tu też mówimy konsultant. To samo mamy ze sprzedawcą. To handlowcem. samo tak, To samo. To, mamy. Samo. to jest w moim, te słowo. W moim języku
2: ja, ponieważ spędziłem tyle czasu za granicą, tam słowo handlowiec to jest tak wysoko postawione jak, jak lekarz, jak. jak policjant, jak inżynier, tak, słowo handlowiec, dlatego ja często jak na zajęciach mówię handlowiec, ludzie tak czasami patrzą, ja muszę wytłumaczyć, z czego wynika, że ja mówię handlowiec taką, tak, bo dla mnie handlowiec to jest naprawdę zawód, no, na wysok- z wysokiej półki, mhm. tak bym to powiedział. Mhm.
0: No dobrze, a to powiedzcie mi... Czy, czy Interim p- 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 powiedziałeś, że, zosta- że Interim zastąpi? Że, że tak, że to się na- nagle stanie coś takiego, że po prostu ludzie już będą odchodzili od tego konsultant, bo, bo to będzie tak... No, Trochę myślę, może myślę,
2: myślę, Paweł, że nie. Myślisz, że nie? Nie, nie, dlatego, że wiesz, no, interim to jest bardzo specyficzny obszar. I... Jak to brzmi? No, no, interim to, jeszcze to jest... brzmi. No, z- z- na z- razie, razie jeszcze tak. brzmi. Zatrudniony zawodowy zarządzający do tego, żeby pewne klocki na pewnym obszarze pokładał. To, to tak, tak to jest. Natomiast no, konsultanci, ale to wydaje mi się, że to tak będzie, że są konsultanci i konsultanci, tak. W związku z tym oni zawsze, ci, którzy są dobrzy i wiedzą co robią, to zawsze będą przybywać i nie mają problemu z tym. Ale tutaj jest bardzo ciekawy temat. Ja może wejdę ci w, w, w twój rozkład jazdy. Mianowicie, opowiem o pewnej historii. Mianowicie, dzisiaj rano. Myję ręce sobie tam jestem w łazience. Też byłem. Patrzę i ja mam ręce żółte. jak Nie wiem czy to widać, ale mam tu żółte, tu żółte, tu żółte, tu żółte, tak? Aha. No i mm, moja pani to też zauważyła. No, a ja wczoraj kroiłem kurkumę. Okej. Okay. I nie wiedziałem o tym, że ją kurkumę trzeba kroić w jakichś rękawiczkach, w czymś, dlatego że to jest naturalny barwnik, barwnik. Mm-hmm. Bardzo, Zostępny, silny. bardzo silny i jeszcze tego nie zmyję. No i teraz jest pytanie, jak Żeby sobie Zabarowali dobrać... tutaj studio, tak? Tak, tak, tak. tak. No <śmiech> ja tak właśnie pod, pod, pod studio dzisiaj <śmiech> zrobiłem. I, ale to tym bardzo ważnym aspekcie życiowym, tak? No i teraz <śmiech> zastanawiałem się <śmiech> dzisiaj na tym, jakby większość ludzi zareagowała na coś takiego, tak? No bo mam gdzieś tutaj żółte ręce. Mhm. no i bardzo dużo osób by się strasznie tym przejmowało, jak ja wyglądam, co ja zrobię tarłoby, kombinowałoby a, a, a moje podejście było takie no okej, okay, no mam po kurkumie no nie jestem w stanie tego wymyć przecież jak, jak ja się czuję wewnątrz ja się czuję stabilnie i tak dalej, no i przyjadę i ludzie będą patrzeć, jak zobaczą że mamy ja powiem co, mam żółte ręce, nie? no, mówię, no po kurkumie, i się uśmiech, no i pójdę dalej tak. jeżeli ja to zaadresuję to przestaje być problem, my mamy problem z takimi rzeczami my jesteśmy tak podporządkowani ocenie świata. I yy, tak samo jak jesteśmy podporządkowani zakupom tego iPhone'a numer 27 plus 27 yy, i pół, za chwileczkę, 29, FIFA 368 nie, już trzeba 369, bo kolega ma i tak dalej, że my zapominamy o tym, co naprawdę najważniejsze jest w życiu, tu i teraz, przeżywać, cieszyć się i tak dalej. I to tak wspomniałem sobie o mm. tym, że że yy, właśnie te, tego typu tematy to są tematy, które pozwalają ludziom później w naszej pracy, my to, my to wdrażamy, pokazywać, żeby naprawdę nie skupać się w rzeczach nieistotnych, a skupać się na rzeczach istotnych. Mhm. I osoba z zewnątrz, interim, która wchodzi do firmy, potrafi po prostu pewne rzeczy nazwać. I wtedy ludzie tak patrzą, mówią, ty, no faktycznie, czemu mam się przejmować tym, że mam żółte ręce od kurkumy? No to, no mam, no i co z tego? No ma, no bo wiadomo dlaczego, no nie, no. od kurkumy, no prostu. No od kurkumy, no bo nie mogę znać. Wielkie miano. I teraz i teraz popatrzmy się na to, to tak samo jak plama, e, czasami gdzieś, ja jestem Mistrzem świata w, w, w obiadowaniu e, e, na koszuli, tak. No i teraz pytanie, co zrobić? Nawet film na ten temat nagrałem na kanale YouTube. Co mm. zrobić, jeżeli coś takiego masz. No, jak nic nie powiesz, będziesz próbował przykrywać, no to każdy no. będzie patrzył się, patrzył ma plamę, ma plamę. Co się będą skupiać, ale jeżeli powiedz, Mam blamy, poplamiłem się, nie mam koszuli do zmiany. Tak, ja, ja zawsze mam koszulę do zmiany. Są tak, zawsze mam koszulę do zmiany. E, ale e, e, dlatego mój samochód nazywany jest autobusem. E, ale e, e, jeżeli powiesz, słuchajcie, no mam plamę, nie mam i do zmiany, przepraszam, macie 30 sekund na to, żeby się teraz pośmiać, pokazywać palcem, zwrócić uwagę, a później zapomnijcie o tym, bo ja tam mam gdzieś, nie? I w tym momencie ludzie faktycznie odpuszczają i część zajęcia może normalnie żyć. Pytanie brzmi, czy my potrafimy sobie dawać radę z takimi właśnie pierdołami i czasami e, e, coachowie interimowie pokazują, pokazujemy,
0: odpuszcz to. Tak, bo nieraz taka plama może z tą wygrać po prostu, z niedowiary, a, nie? Tak, z niedowiary, no nie? Albo <grym> inaczej spowodować, wybrane. że przegrasz. Albo z powodu, to jeszcze gorzej. No tak, w takim rozumieniu operacyjnym. Słuchajcie, a czy ktoś, kto nie odniósł sukcesu w biznesie, powinien uczyć, jak robić biznes? Wracam tak. dalej do konsultanta, do człowieka, który... No właśnie.
1: Mnie to strasznie uwierało zawsze właśnie. Tak? <grym> tak. E, no Krzysztof się wyrazi zaraz, ale ja rzeczywiście... Ja mam taką karierę, a, a, a w czasie, kiedy kończyłem studia... Miałem taki właśnie dylemat, czy... czy... Wielu ludzi w moim wieku miał taki dylemat, czy najpierw iść do biznesu, nauczyć się biznesu, a potem założyć własną firmę. Inny dylemat, czy właśnie iść do firmy doradczej, uszkolić, prowadzić zajęcia, być konsultantem i od razu jakby to robić. Czy jednak iść do korporacji, nauczyć się najpierw biznesu, a potem robić to doradztwo i konsulting. Mi się akurat tak zdarzyło, że ja sobie w wieku 20 lat powiedziałem, kurde, no, będę konsultantem, trenerem. Kropa. I jakby wdrożyłem to od razu. Mam taką historię z sobą, że ja od zawsze, brzydko mówiąc, pouczam i wymądrzam się. No, tak, tak, kupowa robota za pieniądze. No, nie? Mnie za to nikt nie płaci. To moja pani by mogła coś powiedzieć. No, no. I w pewnym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że, że mnie to uwiera właściwie. Mhm. I, I mam takie przekonanie, że, że to bycie interimem właśnie pomogło mi jakby ogarnąć siebie samego pod kątem umiem po prostu umiem to zrobić i to było dla mnie mocne.
0: Dużo sukcesów za tobą, jeżeli chodzi o interimowanie w firmach i co później z tego wyszło?
1: No Miałem tych kontraktów trzy i mogę powiedzieć, że w jednym były duże rezultaty, a w dwóch pozostałych były takie standardowe, porządkowe, dobre wyniki. Nie, z- nie zareklamował które... się, nie? No bo nie ma co opowiadać, o spektakularnych. spektakularne Od tego ja jestem. Bo jak czytałem na Linkedinie,
0: LinkedIn, to ktoś się tam rozpisał.
1: Żeby go, żeby go rozreklamować. Wiesz, no ja dążę do stu rekomendacji moich klientów na Linkedinie, więc jakby ma kto o czym gadać. Okej. Okay. Ale faktycznie nie lubię mówić, że miałem za każdym razem spektakularne rezultaty. Spektakularne były na przestrzeni tych 10-12 lat. Natomiast, żeby powiedzieć, że za każdym razem były, no to to już nie jest w moim stylu.
0: Bo tak jak powiedziałeś, to też w dużej mierze zależy od ludzi, których później z tym wszystkim
1: zostawiasz, tak? Poza tym nie potrzeba też spektakularnych rezultatów. Czasami jest potrzebne po prostu to, że ktoś potrzebuje złapać jakiś balans i po prostu osiągać efekt, który dla niego jest oczekiwanym. Nie mhm. musi być nagle 400% wzrostu obrotu, tudzież zysku, bo to bardziej to o to chodzi. Tylko to może być zwyczajne powiedzenie, kurczę, wiesz co, ułożyłeś mi to, dzięki. To jest dla mnie ważna rzecz, wiem co robić, wiem jak to robić, czuję się bezpiecznie. To nie jest spektakularny rezultat. Oczywiście ktoś powie, jeżeli do tej pory sobie z tym naprawdę nie radził, to kosztowało go zdrowie i nie wiem nerwy, kortyzol, nie wiem wrzody żołądka, to może jest spektakularny rezultat. No ale jak komuś powiesz, no wiesz, firma osiąga 20%, 15% rok do roku, osiąga zyski zadowalające i dobrze wszędzie, to też powie, no to, no to okej. Okay. No, jakby nie ma się czym podniecać. Tak?
0: Krzysztof, ty z kolei... Inna historia, prawda? Bo ty inna, ty... Tak, tak, inna, inna historia. Jesteś successful A... businessman no. zaraz... No,
2: zaraz, zaraz, zaraz. A ty mówiłeś kiedyś, na
0: jednym ze swoich szkoleń powiedziałeś coś takiego, ja nie jestem konsultantem, który chciał być po prostu konsultantem, tylko ja po prostu jestem praktykiem. Ja zrobiłem biznes, miałem kilka firm, które rozwinąłem, to szło w takim kierunku, stwierdziłem okej. Okay, Jeżeli to tyle razy się udało, znaczy udało, tyle razy to zrobiłem, to znaczy, że może to przekuć na firmę, która będzie tym się zajmowała. Od, od, odpowiem na
2: to w taki złożony sposób, postaram się tak jak najkrócej, najprościej. <śmiech> Najpierw nawiążę do, do słów Roberta, bo powiedział, że on się nie zreklamował, bo miał trzy i tak dalej. Robert, yy, tutaj zdradzę taką tajemnicę, może Poliszynela, przyszedł do mnie yy, Historia była taka, że pracowaliśmy razem w ten sposób, że on był menedżerem firmy szkoleniowej. Wyłapał moje CV gdzieś tam, zaprosił do współpracy. Mnie się spodobało to, w jaki sposób działa. No i zacząłem prowadzić zajęcia po prostu. Bo na początku, jak tu przyjechałem 14 lat temu, to, to jakby najmowałem się do firm szkolenia, bo taki sam początek mój, tak? I z kilkoma współpracowałem i tak Roberta poznałem. No i tam po jakiś... No ty paru... rozwiniałeś
0: biznes w Stanach.
2: Tak, tak, tak. No tak, tak. No, ja, miałem, ja miałem firmy w Stanach Zjednoczonych. I to takie firmy, które już działały na, na, na wysokim poziomie, że tak wyrażę, kompleksowości. Na, 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 natomiast tutaj, Robert, no właśnie, Robert, ty, jak, dlaczego ty się chciałeś, jak to było, że ty chciałeś za mną pracować? W e, pewnym bo przejść do mnie i powiedzieli, chcę z tobą pracować, rzucam tą robotę, co teraz mam i chcę z tobą pracować.
1: No To się jest taka rzeczywiście, że ja byłem w isek przez ładnych parę lat i w ogóle kocham tę organizację i pozdrawiam wszystkich isek którzy są na świecie bo To jest organizacja, która uczy fenomenalnie biznesu młodych ludzi i faktycznie pracując zawodowo później miałem takie wrażenie, że ja tylko czerpię stamtąd, w sensie nie uczę się niczego nowego i byłem sobie właśnie półtora roku najpierw szefem działu w Krakowie, później byłem właśnie szefem oddziału w Warszawie, który sam założyłem zresztą i to się działo przez, przez ładnych trzy lata, e, bo prawie piąty, cały rok, szósty, cały rok i, do, i prawie do końca siódmego roku. I stwierdziłem, że to już jest ściana. Ja, ja nie wiem, co dalej robić. Byłem młodym gościem, jak to mój yy, kolega z Krakowa powiedział, człowieku, ty do, do Warszawy, gdzie w, szko- w branży szkoleniowej to krążą rekiny, a nawet płotką nie jesteś. No więc to był ciężki kawałek chleba. I w pewność spotkałem taką ścianę przed sobą. Stwierdziłem, ja naprawdę nie wiem, co dalej robić. Ja już nie ogarniam tego. No i był taki Sarnecki, który denerwował mnie z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście bardzo cieszył, dlatego że on sprzedawał za 150% stawki, którą ja miałem. I był trenerem, który jechał i sprzedawał. W sensie on pojechał i powiedział, no a tam gość będzie jeszcze kolejne 7 dni. A moi trenerzy przyjeżdżali, mówili, że zrobili robotę i trzeba było dopominać się coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No i pojechali, zrobili szkolenie, zrobili fajnie, elegancko, a teraz płaci dalej nad tym klientem. A ten przyjechał, mhm. powiedział, a tu masz klienta, on chce, on będzie płacił. Okej. Okay. Ja brałem 4,5, 5, a ja on sprzedawał za 7 i w ogóle bez żenady. Jakiś sarnecki, nie wiadomo kurde skąd się wziął. Pytam go, jak ty to robisz? Mówi, normalnie. Mówi, nie, nie, nie. I jak ty to robisz? Mówi, normalnie. Ty nie rozumiesz. Ty żyjesz, bez obrazania nikogo, w Białorusi. Mówi, to no, się tak, że bardziej na nie? No. No. Ja mówię, kurwa, człowieku, a to jest Unia Europejska, to, 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 to jest cywilizacja, tu są firmy szkoleniowe, poważne. Niektórzy <głos> są moimi kolegami starszymi, zaś u Tu są ludzie, którzy naprawdę robią grubą kasę. Za takie pieniądze właśnie, a ty się pojawiasz cholera skąd i nagle idziesz do gościa i sprzedajesz za siedem. To nie jest normalne. A on mówi, stary, tu nie ma konkurencji. Rozumiesz, a ty masz świadomość, że większość koleniowych w Polsce jest dwa z czego 150 to jest czołówka, plus takich wolnych elektronów, którzy też nie są durnie, jest no, parę ładnych tysięcy, a on mówi, nie ma konkurencji. <laughs> I w pewnym momencie przy tym moim takim, ja to trzeba złączyć, tak? To ściana przed tobą i rozumiem. rozumiesz, takie poczucie, już sobie wieczorami z, z alkoholem, oglądasz coś tam, nie wiem, i myślisz, co by to zrobić w tym życiu, no nie? A tu gość mówi, człowieku, tu nie ma konkurencji, w ogóle jak bez rady, to jest chamstwo, no nie? I faktycznie było tak, że ja w pewnym momencie chciałem zmienić pracę, tam do price'ów yy, aplikowałem i nawet tam coś się zaczęło dziać, yy, a w pewnym momencie mówię, no wiesz, bo odchodzę z testu, bo tam to tego mówię, ty! Ja ci proponowałem, że pracujemy razem. A ja mówię, a ty faktycznie. No dobra, to jest, pracujemy razem. I, 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 i chciałem tego, faktycznie tak że powiedziałem: chcę pracować. Nawet powiedziałem mu takie, takie coś: nawet myślał, do tego zmierzasz. Ja wtedy miałem 27 lat, skończone niedawno, bo to było w listopadzie, w październiku, listopadzie, a miałem w lipcu urodziny. I mówię mu: Ja chcę być taki jak ty za 5 lat. W
2: rozumieniu wiedzy, umiejętności. Tak, nie takiej taki jak ja, bo taki jak mm-hmm. ja, to byś nie chciał być na pewno nigdy.
1: A... Nie, nie, ale chodzi o, o to, że chce to potrafić, tak? Nie wiem, czy powiedziałem za 5 lat, czy za 7, że nie mamy nam tego. Powiedziałeś, że o 35 lat. Tak o, jak, o, dokładnie, 35. I, i jak rzeczywiście to był dla mnie taki duży motor, yy, i, i nastąpiła właśnie zmiana. Zaczęło się to,
2: Ja tutaj przejmę to, tak, bo wiesz, ciągle odpowiedź na pytanie, mm-hmm. yy, bo. Tak, Robert
0: do mnie trafił. A pytanie, przypomnij. Pytanie było, czy ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie, czy nie odnieśli sukcesu w biznesie, powinni. uczyć inny.
2: Generalnie rzecz biorąc, teraz odpowiem na to i i tutaj jest kwestia reklamy Roberta. Robert osiągnął cel i i jego wiedza w tym momencie jest topowym konsultantem w Polsce, też jest prezenterem. Jego wystąpienia są niezwykle popularne i skuteczne. To, że on mówił, że miał trzy interimy. Robert oczywiście się rozwijał pod moimi skrzydłami, na, na pewnym etapie tylko krótko. A później już przejmował inicjatywę i bardzo szybko stanął na własnych nogach. Natomiast ty, Robert, korzystałeś z moich doświadczeń, w związku z tym ty miałeś prawo pójść do klienta i opowiadać pewne rzeczy. Jeżeli miałeś tę wiedzę, identyfikowałeś się, też myśmy razem pracowali, więc ty zrobiłeś coś, czego wielu konsultantów nie zrobiło.
1: Znaczy, mieliśmy takie projekty, wielu konsultantów które są po prostu. W
2: pewnym momencie stali się konsultantami, dlatego że im nie wyszło w życiu. I poszli i rzeźbią na własną rękę. To zrobiłeś zupełnie coś innego. Tak? Ty, 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 ty współtworzyłeś organizację, gdzie opierałeś się na doświadczeniu czyimś i do tego miałeś prawo, a później. Bo, jak my mamy za sobą setki kontraktów różnego rodzaju, no to to już ci daje prawo do wielu rzeczy, i i, i dlatego dzisiaj jesteś wymierny w tym, co robisz. Natomiast, czy tak powinno być? No nie powinno, ale tak zawsze będzie. Pewnie. Bo ludzie zawsze będą yy, yy, próbować. Tak? I ja nie mówię wcale, że to jest coś złego, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia życiowego, staje się konsultantem. Nie. Pytanie brzmi, jak to robi, jak szybko się uczy, na ile ma odpowiedzialności, że komunikuje pewne rzeczy klientom. Tak? Ja na przykład powiem taką rzecz. A, yy, yy, ostatnio z nami pracuje Arek Kiereś. Tak? To jest niesamowity człowiek, który ma ogromne doświadczenie życiowe w zarządzaniu projektami i tak dalej. I on tworzy w tym momencie kompletnie nowe produkty.
0: Będzie podcast tak, z, ta, z Arkiem ta. również, tak. Tak? No,
2: kompletnie nowe produkty y, 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 związane, takie jak Waste Walk, takie jak Visual Management, jeśli chodzi o firmy produkcyjne y, y, i kilka rzeczy. I y, y, y on opiera to na swoim doświadczeniu. Y, też Robert tutaj szczególnie z nim współpracuje, i y, 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 y Arek buduje pewne elementy. Mm. I my teraz ostatnio poszliśmy do klientów i powiedzieliśmy, hej, my jeszcze w tym nie mamy takiego doświadczenia. My wiemy, co robimy. W związku z tym dajemy znać, że zrobimy tak. My wykonamy pewną pracę. Jeżeli się okaże, że będą efekty, to wtedy nam zapłacicie. Można? Pięknie. Można. No to jest właśnie system wartości. Ale moglibyśmy zablefować i zrobić to inaczej. Ale po co? Po co? Mhm. A tak to klient czuje się bezpiecznie i tak dalej. Tak a propos, klient nam za każdym razem zapłacił. <laughs> tu, tu to prawo dla Arka. Dla, Wiedza dla... jest
1: taka, że rzeczywiście można powiedzieć, idziesz do klienta i nawet jeżeli właśnie mówimy o rzeczach, które komunikujemy wprost, nie mieliśmy z tym bezpośredniego takiego styczności, że to właśnie robiliśmy konkretu godzinnego, ale kończą się dwa dni i ty pokazujesz klientowi, gdzie on traci pół miliona złotych. W, w sensie miesiąca. pokazujesz jakiś, że to można uratować, tak?
0: tak to z tego tak. co ja wiem, to jest bez dodatkowych inwestycji. Że tak, można to, tak, tak, Właśnie tak. To jest jakby cały no. clue tego, że... Tak, tak, tak. No, tak, tak.
2: No Zdajem, dlatego my nie, dla jesteśmy, my nie jesteśmy kosztem dla klienta, tak? Mhm. Nigdy. Jeżeli jesteśmy kosztem dla klienta, to my się wycofujemy. My jesteśmy zawsze inwestycją, tak? My to jakby zarabiamy na siebie u klienta, dlatego klienci z nas korzystają. To jest właśnie klucz sprzedaży, tak? Że sprzedaż nie polega na tym, że ty wystawiasz fakturę, tylko że generujesz tego typu wartości po drugiej stronie, że klient płaci Twoją fakturę z uśmiechem. Ja powiem w ten sposób: ja mam jedną czwartą, może jedną trzecią klientów, którzy jak jemu ja zaczynają, Słuchaj, ja ci wystawię fakturę na tyle, on mi przerywa, mówi krzyż, jak spokój. Wystawiaj, wiemy, że ty zrobisz to fair i my zapłacimy, to ceną nam wystawisz, dosłownie. Mam z jedną czwartą, jedną trzecią klientów, mam takich, którzy kompletnie nie interesuje ich wycena pracy. Na pewnym etapie oczywiście, jak się tam poznamy bliżej, ich to nie interesuje. System wartości, prawda? W tym wypadku to nie. W tym wypadku jest fundament zaplecza, ale po prostu świadomość tego, że jeżeli my klientowi zarobiliśmy dotąd tyle pieniędzy, Yy, on jest bezpieczny, no, tak. no to on mówi, no ja się niczego nie obawiam, bo wiem, że zrobicie dobrą robotę, ale zatem stoi system wartości, że żeby okay. zaufanie. Tak, tak. Bo się jeszcze nie zdarzyło, żeby k- kiedykolwiek klient nam zarzucił cokolwiek związane z systemem wartości, bo mm-hmm. tego nie było, co nie znaczy, że nie zrobiliśmy błędów, ale to jest zupełnie coś innego, bo błędy możemy popełniać. Prawda?
0: Dobrze, to, to za- zapytam was o coś innego, bo zapewne w życiu mieliście do czynienia z mnóstwem różnych ludzi, sytuacji biznesowych i tak dalej. Czy darzyło się wam że zostaliście oszukani.
1: Ja mam taką jedną sytuację w głowie, tak. Taka jedna się zdarza. A ja ja odpowiem w ten sposób. Oczywiście to nie pamiętam żadnej innej konkretnej. A ja wam odpowiem w ten sposób. Otóż, to jest, jest,
2: trafiłeś w bardzo istotny punkt. Otóż, gdybym odpowiedział na to pytanie, tak, no konkretnie ja znam trzy sytuacje, kiedy klient mnie oszukł, cokolwiek to znaczy. Cztery. Dwie w Stanach Zjednoczonych, dwie w Polsce. I gdybym tak powiedział, to co słuchacz czy widz powie? A, jednak trzeba uważać. Jest to totalna bzdura. Prawdziwa odpowiedź na to pytanie jest praktycznie nigdy. Bo na setki interakcji z klientami, na tysiące interakcji z klientami, to w ogóle to, że gdzieś tam cztery razy ktoś gdzieś tam nieuczciwie postąpił, to jest pikuś, a poza tym to jest rachunek prawdopodobieństwa. No mhm. o czym my w ogóle rozmawiamy? Przecież to jest życie. W ogóle po co o tym rozmawiać? Natomiast gdybym ja na bazie tego, że ktoś mnie może oszukać, zmienił swoje podejście, nie ufał ludziom, czy ja bym nie osiągnął 30% tego, co Osiągam, czy osiąga nasza organizacja wspólna, i tak dalej. Dlatego, to warto rozumieć. Tak? To dlatego warto rozumieć. dlatego, dlatego to na to pytanie nie odpowiem w taki mhm. sposób, jakby się spodziewał, że tak, bo to jest oczywiste, że tak. No i co z tego? I co z tego? To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast oczywiście nie wolno w tym być naiwnym. Tak? To nie znaczy ufać, to znaczy rozdawać i, i nie zwracać uwagi na pewne rzeczy. Natomiast a, ja się wychowałem w Stanach Zjednoczonych od strony biznesowej. Wjechałem, jak miałem 19 lat. Ja miałem przyjemność pracy z dwoma miliarderami też. Tam absolutnie słowo jest święte. I dlatego na przykład w Queście my z, większą, z większością firm w ogóle nie podpisujemy żadnych kontraktów. To jest wszystko umówione gdzieś tam w mailu, y, uruchomione i tak dalej. Oczywiście no, my też mamy taki typ biznesu, że możemy sobie na to pozwolić. Są firmy, gdzie kontrakt musi być podstawą. Tak? Nawet mm-hmm. nie od strony formalnej, ale do strony logicznej. W związku z tym odpowiedź na to brzmi praktycznie nie. Natomiast czy ktoś kiedyś? No tak. No i co z tego? To jest ich problem, nie mój. Bo mówiąc matematycznie, gdybym ja podliczył straty i zyski, to ufanie ludziom to jest totalna wygrana. Natomiast jeżeli ja bym z założenia nie ufał w biznesie ludziom i tak dalej, to to absolutnie definiuje porażkę. To to definiuje porażkę. Nie ma możliwości, to jest moje zdanie, aby można było w biznesie korzystać i wykorzystywać swój potencjał, maksymalizować go w sposób zdroworozsądkowy maksymalizować, bez zaufania do drugiego człowieka. Jeżeli tego nie robisz, to znaczy wiadomo, że nie wykorzystasz swojego potencjału, a raczej będziesz mieć kłopot. Natomiast frustrację życiową masz zagwarantowaną. Bo to jest non-stop frustracja.
0: A słuchajcie, a, a w kwestii bo jesteście osobami ponadprzeciętnie inteligentnymi. Moglibyście...
1: No, nie
0: nie? nie, nie. śmiej się z Roberta, ale jest naprawdę. Jest no, <głosy> <głosy> strasznie. Nie,
2: ja mówię zupełnie poważnie. Ja, 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 nie, ale ja, ja się ja nie powtarzam. bawię w jakąś grę, hipokryzję. Ja, ja mówię, ja bardzo reaguję, bardzo życiowo. Ja nie jestem bardzo głęboki intelektualnie. Ja jestem, ja mam poziomie, ja moje, ja zawsze wymieniam Jasza Kałużę, tak naszego partnera biznesowego w, w, w Quest for English. To jest człowiek, który w męsie jest tam już, mógłby być wielokrotnie, bo ma IQ na poziomie, nie wiem, 160 ileś, To w ogóle przekracza, w męsie być trzeba mieć 140 i tak ja, dalej. Ja, tutaj kwestia inteligencji, nie. Jest różnica między inteligencją a mądrością. Jest różnica między, chyba, chyba,
0: chyba że rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Mówimy o takiej inteligencji, która pozwoliłaby przeprowadzić na kimś kto zachował się wobec was bardzo nieładnie, nieelegancko, nieuczciwie, przeprowadzić zemstę. Zemsta, czy to wchodzi w grę, czy to warto, czy nie warto? Czy mieliście kiedyś takie sytuacje, kiedy myśleliście o tym? Dobra. Po kolei teraz. Proszę pana, albo proszę panią. Dobra, to ja zrobię pewną rzecz.
2: To wam coś przeczytam, co wczoraj wysłałem. Okej? Okay? Ja tego nie miałem przygotowanego. Zakra- zakra- na e- e- nic krew. nie było przygotowane, bo idziemy na jeden idziemy z klientów, żywioł. jeden z klientów którym pracowaliśmy bardzo długo, przyjaźnił się ze mną, byłem u niego w domu, byliśmy na wyjazdach razem i tak dalej. W pewnym momencie doprowadziłem do tego, że przyniosłem mu inżynierię, która miała mu zaoszczędzić około milion złotych. Ale trzeba było się rozliczyć na poziomie tam, powiedzmy, procent, nazwijmy to 150 tysięcy. I kiedy okazało się, że ten milion już jest w zasięgu, ta osoba nagle, to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Nigdy w życiu nie zdarzyło. I to osoba, która operuje, jest, jest, prowadzi znaną firmę w Polsce i tak dalej. I tak się okazało, że miałem z tą osobą rozliczenie. Więc ta osoba się rozliczyła. I, I z mojej strony było jeszcze rozliczenie na poziomie 20 tysięcy złotych. Gdzieś tam w transakcjach biznesowych. Ja powiedziałem, że ja tych pieniędzy tej osobie nie, nie oddam. Tak? Ponieważ mnie oszukała. Nie rozliczę ich, ale te pieniądze przeznaczę na cel charytatywny. Mhm. Czyli nie wezmę sobie jest cel charytatywny. No i wczoraj, oczywiście nie będę wymieniał nazwiska, wczoraj się wydarzyło i wysłałem takiego, taki SMS. Panie i tutaj napisałem tak. nazwisko. To na potwierdzenie dotrzymania słowa i załączyłem kopię przelewu na 20 tysięcy złotych. Uczciwość ma tylko jeden wymiar, nie ma dwóch. Można popełniać błędy, nie ma przed tym ucieczki. Pytanie, jak w obliczu błędów postępujemy, czy je naprawiamy? Na refleksję i mądre zachowanie nigdy nie jest za późno. To jest tak, jakby przekaż do tej osoby. Tak. Życzę sukcesu w tym obszarze, Krzysztof. I to jest odpowiedź na pytanie zemsty. Tak. Nie ma sensu nie się ma sensu prawda? Nie, absolutnie. Mhm. Trzeba żyć dobrze i tak dalej. Natomiast wychowawczo można działać. Także ciągle daje szansę tej osobie się pozbierać. To jest jakby moja odpowiedź na twoje pytanie. Mm-hmm. Zupełnie przypadkowo, bo o tym nie wiedziałeś. Ale to akurat się wczoraj domknęło. Tak? Okej.
0: Okay. A słuchajcie, yy, bo stwierdziłeś, yy, że chciałeś w wieku 35 lat być taki jak Krzysztof. Merytorycznie. To, merytorycznie, tak, tak. tak? Merytorycznie. Dobrze, a to powiedzcie mi o sobie. Jacy wy jesteście? Jaki jest Krzysztof? Jaki jest Robert? Jeżeli tak. chodzi o te aspekty, które w sobie cenicie. Obawialiśmy się, że brzydko nie będziemy mówić. Właśnie mieliśmy... Dlatego doprecyzowuję. W tych aspektach, które w sobie cenicie i które uważacie, że... Bo bo są między wami ewidentnie różnice, które powodują, że razem możecie więcej. Teraz, co jest takiego w Krzysztofie, czego nie masz u siebie jeszcze, co, co cenisz? I tak samo, co jest takiego w Robercie, czego Masz wrażenie, że nie masz w sobie? już częściowo odpowiedziałeś na to pytanie. Ale, ale
2: wiesz co, ale ja trochę pro- zaprotestuję, pozwól. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo jeżeli e, słuchacze, i widzowie mają słyszeć, co powiemy w tym momencie, takie koloryzowanie. E, ja wiem, że pytasz o aspekt, co uzupełnia. Ok, mm-hmm. to nie jest koloryzowanie, ale trochę to będzie koloryzowanie. A może powiedzmy sobie o takich rzeczach, które też nie są fajne. To było drugie, to było zaraz po tym. było. Tak. Okay, było. Bo wtedy ja się <laughs> będę dobrze czuł, bo, tak. bo ta autentyczność ma przebijać przez okay. to, Jeżeli się już dzielimy, to jest to, dokładnie to drugie pytanie po tym. Oczywiście my to zrobimy w sposób dyplomatyczny,
0: od i tak dalej. Dobra, to zacznijmy od tego, dobra, to czego w sobie nie lubicie? No,
1: Robert, tak, zacznij, prawdę ale nie całą. Ale nie, nie może takich rzeczy robić, dlatego, że zwróćcie uwagę ja w ogóle, ja też protestuję, tak szybko powiedział. Bo... <grym> I same protesty. Ale go wsadziłeś. wiecie, o co chodzi? No, bo on, bo nie ma, tutaj... on,
2: on ma problem z, z nazwaniem rzeczy we mnie negatywnych, bo ich nie ma. Natomiast ja mam całą gabnę. <grym> <grym> no, żartuję, dlatego, oczywiście żartuję.
1: Nie, nie ja powiem rzeczywiście, dlaczego taką stopklatkę robię. Dlatego, mhm. że mi to kiedyś powiedział przyjaciel, tam... niestety, od czasu, kiedy już tam mam rodzinkę, to mniej z nim gram w bilarda, że mam powiedzieć taką rzecz, że kurczę, wiesz co, mamy jeden problem, my jesteśmy zbyt refleksyjni. Nie mówię, że tam nazwa jakąś grupę mówię się akurat o sobie wzajemnie. My za dużo myślimy. I, i powiem Wam, że, że to jest o tyle jakby trudny aspekt w tym, w Twoim wpadunku, w środku Twojego pytania. Mhm że ja przez to, że prowadzę zajęcia z ludźmi, przez to, że tak jak powiedziałeś wcześniej, rysuję pewne obrazy, refleksji życiowych, zmieniam serducha po to, żeby ludzie myśleli o pewnych rzeczach, to jakby to pozostawia też we mnie ślad i ja sobie bardzo wiele rzeczy układam w głowie dzięki temu, że do innych ludzi mówię. I jakby o tyle, o tyle chcę powiedzieć to, bo do czego zmierzam, że że gdzieś mam wrażenie, że my z krzyżkiem mamy dużo rzeczy w głowie poukładanych. I jeżeli na, w nas są jakieś negatywy, a są na pewno, to, to nie boję się tego powiedzieć, one wynikają z traum. W sensie to są jakieś tam, tak jak psychoterapeuci mówią, z dzieciństwa zawzięte, jakieś tam różne rzeczy. I one mają swój wymiar w życiu dorosłym. Mhm. Więc gdybyś chciał to, tego się dowiedzieć, to to jest bardzo niepolityczne i bardzo głębokie i zarówno w moim przypadku, jak i w Czechach, są tak, tak, takie tematy, które dosłownie nadają się na kozetkę. Ja na kozetkę, o, co, a, ja, ja a na nie kozetkę byłem
2: wielokrotnie, bo ja korzystałem kilka lat z pomocy terapeutów. No to też jest temat tabu w Polsce
0: na zasadzie, wiesz, no, dlaczego tego nie robić? Pod
2: tym względem to ja jestem Amerykanin, także okay. ja nie mam z tym żadnego problemu. Z, nie, ale właśnie... Chodzi do lekarza, nie, nie, nie dla prewencji też, tak? ja nawet tak. kiedyś poszedłem do psychiatry, tylko dlatego, że się miałem bardzo ciężki okres w życiu w Stanach Zjednoczonych, o, ogromny. Czułem, że dochodzę do pewnej granicy. Nabrałem pewnej pokory do tego, bo ja jestem silną osobowością. Ja, ja w obliczu stresu i tak dalej to ja nabieram siły. Ja właściwie najsprawniej działam w stresie, w zagrożeniu i tak dalej z taką osobowością, ale, ale gdzieś dotarłem i w pewnym momencie sam podjąłem decyzję ja sam pójdę do psjacji, nie mm. kierowałem poszedłem, skonsultowałem sobie sprawy tak, i tak dalej i, i to mi pomogło także to tak a propos, kozetki Tak proszę tak. a ja o tym ja mówię
1: dlatego właśnie, że my gdzieś znamy się te swoje 14-13 lat i, i ja wiem, że jak Krzysiek robi coś, gdzie mnie krew zalewa i to autentycznie po prostu gołymi rękami zabić to mało mm. to jakby ja doskonale rozumiem z czego to wynika ale to są takie rzeczy, które faktycznie, jakby, wybaczcie szanowni, że wam tego nie chcę powiedzieć i pewnie o tego nie powiemy, bo to mam wrażenie, że jest tak głębokie, że to nie, nie, ciężko o tym mówić, a, a te takie rzeczy, takie dość płytkie, no to gdzieś tam mamy na podłodze poukładane, że w ogóle jakby one już nie mają znaczenia albo nie zauważamy, że też tam kogoś coś tego.
0: To zapytam inaczej. To co ciebie denerwuje. Co ciebie odpala? Co sprawia, że zrównoważony Noworolski
1: dostaje szał? Dostaje szał, dosłownie. Flejstwo. Flejstwo. Ja mam, ja to mam w sposób, ja, ja nie wiem. Ja A mam to mam mówisz mnie... o tej cesze, tak? U mnie. O tej, nie, nie, nie. No, nie, nie, o tobie, nie, teraz nie, nie, teraz nie, nie, teraz teraz to nie, teraz nie, nie, ja nie tak. tak. nie. rzeczywiście, ja mam coś takiego i powiem, to, to mi jest wstyd za to strasznie. No, no. E, na przykład mamy takie coś, że ja jestem góralem z pochodzenia, więc mój dom jest uzbrojony w ogóle przeciwko wojnie z Rosją. E, między innymi takie, że jak wygaśnie prąd, to ja wyciągam generator, zacią- zaciągam za dom, podłączam, podłączam generator na paliwie i przygnany mam prąd, no nie, nie będzie mi ktoś mówił, że nie mam prądu, kurde, jak ja potrzebuję prądu. I faktycznie jest tak, że. wstydzę się z tego bardzo mocno, ale mam w tym miejscu. Fakt, że trochę właśnie tak nie poukładanie, bo ta gard- kartka leży tak jakby luzem na takim przełączniku w garażu. Tam jest kartka z planem moich wyłączników, bezpieczników. I w pewnym momencie całą procedurę robię podłączenia mojego fajnego generatora. Odpaliłem go, idę tam, żeby włączyć prąd, właśnie alternatywny, a tej karski nie, nie ma. Rozumiecie, jednej kartki papieru, która w, tak naprawdę, to nie ma wielkiego znaczenia, bo ja tam odpaliłem główne bezpieczniki i w sumie jest prąd, wszystko działa, gra. Jak ja dostałem szału. <grym> bo Pewnym... wtedy okazję, żeby podłączyć ten swój generator. Ale nie, bo zrobić wszystko tak jak, <grym> trzeba, tak. tak jak trzeba, rozumiesz, tak jak trzeba, to jest procedura cholera jasna. Ja to, ja to chcę zrobić, za, tak szybko zamknąć, zamknąć, zrobić. Tak. Ma być prąd, ma wszystko elegancko, ma być przyciążony. I w pewnym momencie taki, no naprawdę, no, po prostu, ale to, to to rzeźnia, po prostu furia. Oczywiście starałem się opanować, bo ja jestem generalnie opanowanym człowiekiem, no nie? Ale mów, wchodzę do domu, a małżona y, mówi, y, czy mogę włączyć, bo, bo tam płyta grzewcza chodzi, czy mogę włączyć piekarnię? Mówię, nie! No przecież, kurde, padnie, jak nie włączy, jak włączysz, no nie za duże obciążenie. A czemu tak się denerwujesz. Pokarski, kurwa, nie ma. Rozumiecie? I mnie flejstwo zabija, a zwłaszcza to bardzo fajnie, że ja z moją żony strasznie o to o to zdrę, bo ona na przykład mówi, wiesz co, ja byś mógł dopchać jeszcze do, do zmywarki. Ja mówię, jakie dopchać? To trzeba wszystko wyciągnąć bo już od nowa. I nagle się okazuje, a dosłownie ja, ja się czasami oskarżam o autyzm, bo, bo ja jak układam zmywarkę, to po prostu śmieję się z mojej żony, a znasz takie słowa jak podobne? Podobne sztuczce kładzie się obok siebie, podobne naczynia kładzie się go obok siebie i rozumiecie? I po prostu, jak patrzysz na moją zmywarkę ułożoną, to jest po prostu jak krzyżówka. Jak Tetris, rozumiesz? Ułożona po prostu tak, że te same rodzaje widelców są obok siebie, te same łyżki są obok siebie, odpowiednio założone tak, że oczywiście włożę półtora raza więcej do zmarki żona, a tam po prostu. No, bo Tetris po prostu. Po prostu me- me- medycyna definiuje takie. No, dlatego się śmieję z siebie, ale po prostu ja faktycznie staję furi na flejstwo. Po prostu mnie krew zalewa, jak ktoś coś rozleje, tego nie sprzątnie od razu. Jak ktoś na przykład, rozumiecie, nie wytrze butów, depnie mi, jest czysto, a ktoś po prostu no, playstwo robi. Dlatego ja myślę się dużo czasu, miałem problem z moimi dzieciakami, no bo no, jak mówił, ty weź się, k**wa, lecz, <grym> rozumiesz, bo to się nie da. A tutaj ta wściana pomalowana, tutaj po prostu brud wniesiony. Tutaj taka mała uwaga tutaj... dla widzów.
2: Robert jest góralem, także on ma pozwolenie na przerwniki góralskie czasami,
0: kiedy wchodzi w głębokie emocje, ale one są bardzo serdeczne. Także tak, taka...
1: jak... no,
0: a... no, proszę że rzeczy, Niektórzy robią to z urokiem, swoją drogą, a propos tych przerwników, Są tacy ludzie, u których to nie przeszkadza, są tacy, u których to razi. Dobra, ty jesteś w tej pierwszej grupie dla mnie przynajmniej. Okej, okay, no, to masz... jeszcze się bardzo, bo to masz znaczy, że mam no. taryfę ulgową. Tak. Ale tylko do pewnego czasu. Do tego
1: że tak. Że nie, 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 Także przepraszam wszystkich za, 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 za jakieś tam, jak to się ładnie mówi? Inwektywy. No, dokładnie. E, Chyba. Więc faktycznie, e, flejstwo to jest numer jeden. Mhm. I mam drugą jeszcze definicję. E, raźmie bezmyślność.
0: Wiesz, jaki jest podstawowy błąd ludzi myślących? No. Myślą, że inni też myślą. <laughs> Aha.
1: No mnie drażni brak przewidywania. To, na przykład, znów trywialny przykład. W zmywarce jest garnek założony za inny garnek, schowany pod inny talerz.
0: To nie ma prawa się udać,
1: nie? I moja żona bierze garnek docelowy i go wyrywa z zmywarki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak, moją kochaną. I faktycznie myślę sobie, ale jak to Przecież trzeba najpierw coś odsunąć, żeby coś później wyszło. I prosto, no, yy, a, a zwłaszcza, że mój syn tak robi, więc. Ale on ma 6 lat, a ona ma 30, czy znaczy 40 coś. Więc zwróćcie no, nie, ale tak na przykładzie troszkę domowym, dlatego, że to może najłatwiej, bo wiecie, to są trudne. Natomiast faktycznie. Yy, Dla mnie w pewnym momencie. 30, 30, tak. Tak. 18, właśnie. Faktycznie ja mam takie coś. a to mój ojciec bardzo mocno włożył gdzieś tam do umysłu, pod pod podprogowo, bo on powiedział takie coś, że nie znoszę nieudaczników. Tak. Bardzo silnie to komunikował w życiu. I faktycznie radzenie sobie, takie myślenie, to jest coś, co mi tam gdzieś od samego początku wyzwiedzało i faktycznie ja jestem, mówiąc tak zupełnie wprost. Człowiekiem, który pracuje wolno, no, nie jestem jakim, Krzyk mówi za szybko, ale to, to jest tak, że jak jest jestem na przykład w domu i mam pakować zmywarkę, no to ja pakuję i sprzątam kuchnię przez półtorej godziny, aż mam to w ciągu 20 minut, także jest troszkę inaczej, więc ja mam takie poczucie, że ja rzeczywiście robię pewne rzeczy jakby z przemyśleniem i jakby to się składa wszystko do kupy. Oczywiście Krzysiu uczy mnie jako doświadczony już i tak dalej że kobiety dlatego stają po sobie taki nieład, no bo one robią to szybko, a nie dokładnie, a ja się czepiam, że nie jest dokładnie zrobiono, no więc to rozjeżdżamy się. No fakt, rzeczywiście bezmyślność mnie troszkę drażni, bo gdzieś przewidywanie to jest coś, co, co no, pomaga w życiu, a jak ktoś tego nie robi, to mnie jak myślę, jakoś, że jakiś półgłówek czy kurde coś tak.
0: Krzysztof, a Dwie ciebie? rzeczy, dwie rzeczy takie moje. To jeszcze raz na tej pytanie. Co, o, co sprawia, że Krzysztof Sarnecki, negocjator zawodowy, odpala. Koniec. Moje
2: słabości, tu powiem. Pierwsza rzecz, ja... Nie ma takiej rzeczy, której nienawidzę. Bo, bo nienawiść nie jest charakterystyczna dla mojego znaku zodiaku. Ja jestem typowym baranem. Więc nie ma czegoś, ja, ja nie potrafię w sobie trzymać nienawiści. Ale coś, co zbliża mnie do, do takiej furii tak dalej, to jest to, kiedy ktoś mnie ignoruje w taki sposób jakby bezpośredni. Mam w tym słabość, tak? Yy, dlatego, że ja mam takie wrodzone, to jest, to jest też bardzo z kultury amerykańskiej, że, że respektujesz wiele spraw. Tak? Ja, ja na przykład mam, mam ogromną barierę kulturową, mimo że przecież jestem Polakiem, rodziłem się 19 lat, przeżyłem w Polsce, zanim pojechałem do Stanów, ale jak wróciłem i do dzisiaj mam problem przy stole, kiedy ktoś opowiada w gronie sześciu osób i patrzy tylko na jedną, to mnie, ja, ja nie potrafię istnieć w tym. Tak? Ja, ja, ja od razu zwracam uwagę, hej, druga sprawa, jeżeli ktoś jest na spotkaniu z kimś, tak? ludzie rozmawiają, I tylko ktoś mówi tylko o sobie, a w Polsce i w Europie generalnie rzecz biorąc, ludzie tylko mówią o sobie, nikt nie zadaje pytań, nie się nikim nie interesuje. Mnie to po prostu, mnie to obala, mnie to do pasji doprowadza i ja z tym sobie nie daję rady czasami. I czasami komunikuję nawet te rzeczy bardzo bezpośrednio. No i jest trzecia rzecz, która mnie niezwykle wyprowadza z równowagi. Jeżeli ktoś bardzo szybko, nie, nie mając faktów, tak, tylko zakładając, że ponieważ życie niesie za sobą tego typu ryzyka, Zakłada, że ja mogę być nieuczciwy. Bo, bo mnie ludzie nie, nie, nie. Ja nie mam problemu z mi nieuczciwości, bo ja po prostu nie mam takiej sytuacji, w której mówią, jesteś nieuczciwy. Tak? Natomiast, natomiast kiedy ludzie wykazują brak zaufania do mnie na jakimś tam aspektach i tak dalej, albo, albo na podstawie jakichś przesłanek mówią, że tak jest to możliwe, ale ja tego nie zrobię, bo tego mówię, jak ty w ogóle możesz myśleć, że ja w ogóle cię zostawię na lodzie, na przykład, czy, czy, czy ja zrobię coś takiego to mnie to do pasji doprowadza. A to nie jest dobre, tak? Więc ja to jakby tego uczę się cały czas. No cały czas się uczę, jest to dla mnie strasznie ciężkie. I to są takie rzeczy, które mnie denerwują. Natomiast ja mam y, y, też taką y, cechę. Ja y, 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 y lubię rzeczy robić w sposób na tyle logiczny i przewidywalny, to jest podobne do, do siebie, ale ono ma inny aspekt. Ja jestem takim pragmatykiem, to jest też bardzo amerykańskie, tak? Y. Ostatnio, w ogóle w Polsce w wielu domach wprowadziłem coś takiego, co się nazywa suszarka. Suszarka do suszenia, tak? I zawsze mi Bardzo to bawi tak. albo drażni, jak ja ludzie mówią, kupcie sobie suszarkę. Ja mówię, nie, po co mi, po co mi, po co mi? Bo to jest po prostu taki komfort, bo to głowa mała. To jest w ogóle, to jest inny świat, ile ty czasu tracisz na rozwieszanie, wiszą te rzeczy. W Polsce często jest, przecież nie jest ciepło, w związku z tym coś się, i tak dalej, i tak dalej. No ale się niszczą rzeczy, no tak, ale skala. Ile ci się zniszczy rzeczy, a ile zyskasz czasu, to w ogóle nie ma ma porównania i tak dalej. I ten pragmatyzm taki, ja, ja patrzę na wiele rzeczy, upraszczam sobie wiele rzeczy, tak to jest, to jest taka trochę upierdliwość moja tak i mnie to czasami drażni, że brak jest pewnej logiki, brak jest tego przewidywania, o którym mówisz. Ja sobie ustawiam, ja widzę od razu strategicznie pewne rzeczy, ja szybko podejmuję decyzję, co będzie miało największe prawdopodobieństwo osiągnięcia efektu i to są takie moje... Oczywiście to są też plusy, tak no bo to pozwala mi osiągać wiele rzeczy no i bardzo często ludzie mówią, no tak, znowu miałeś rację. tak Ja nie dążę do tego, żebym ja miał rację, tylko no po prostu no, no, rację. no jak prawdopodobie miejsce jest po mojej stronie, no to w większości przypadków będę miał rację, bo prawda miejsce jest po mojej stronie, w większości przypadków nie zawsze. Tak? Także to, ale powiem o mojej cesze, która jest pozytywna bardzo, a która jest cholernie trudna w naszym kraju. Mianowicie, ja nie mam żadnego problemu do tego, żeby się przyznać do błędu. Żadnego robię błędy, ponieważ w życiu popełniłem tyle błędów. Moja wiedza dzisiaj wynika z tego, że ja rzuciłem się na wiele rzeczy w przeszłości, który nie powinien był się rzucić, tak? I, 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 to, jest to. I to to. I to, tak to zbalansowałem troszeczkę.
0: A powiedzcie, Polska, Polacy, ludzie pracy, ludzie biznesu, yy, wady, zalety. Nasze. Nasze polskie wady i zalety, jeżeli chodzi o podejście do, do pracy i do biznesu. Ja tylko powiem jedno zdanie.
1: I po, A ja pozwoli... się nie odzywam, bo nawet ja chciałem powiedzieć. Ja jestem w, Polach, w Polsce całe życie. No. Potem, że uczyłem się co cokolwiek, nie, trudno dystansu nabrać, to Krzysztof bardzo wie. Chociaż słyszałem jedną anegdotę, to mogę się podzielić, o to wszystko. Mhm. Yy, ja powiem w ten sposób, ja, ja, ja nie jestem w stanie
2: zacząć rozmawiać o, o polskim charakterze i o polskim biznesie, zaczynając inaczej, jak od gamy pozytywów. I znowu nie pod publiczkę, bo jak ktoś mnie pierwszy raz słyszy dzisiaj, tak, albo, albo widzi, i słyszy to, co mówię, no to może być, ale facet jest tak? nie, ale ja mam za sobą kontakt z około pół milionem ludzi, ja, ja pomijam YouTube, tak? gdzie, gdzie tam jest tych milionów ilość, ale, ale, ale z pół milion ludzi bezpośrednio, na przykład na lat, na różne konferencje i tak dalej, i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że to ja nie mówię, ja po prostu tak faktycznie myślę, czuję i tak dalej, bo ja 20 lat przeżyłem za granicą. Ja się najlepiej pracuję z polskimi ludźmi biznesu. Nie, nie najgorzej z Europą Zachodnią. To jest po prostu w większości przypadków tragedia, y, albo przynajmniej bardzo ciężkie zadanie. Jeżeli do mnie trafia firma z Zachodu i ludzie z, z, z Europy Zachodniej kontaktują się ze mną i tak dalej, to zawsze trochę taki mam gest ocierania trzeba, znowu będę musiał chałumy zdzierać, znowu będę musiał z y, tego y, przychodzić i tak dalej. Ale jak do mnie dzwoni, a, a jak do mnie dzwoni firma Polska, no to, to wiadomo, statystycznie czego mogę się spodziewać progresywności, pewnego rodzaju otwartości, owszem są jej negatywne cechy i tak dalej, ale absolutnie nie dominują, po prostu to jest to, my nie mamy tego paradygmatu samozajerzystości, tak? my, my, my wiemy, że się musimy uczyć i tak dalej, ale to jest też błyskotliwość, to jest, to jest złapanie spraw, to jest też chęć rozwijania się, uczenia się. Oczywiście mnie jest o tyle prościej, że ja potrafię przełamywać obciążenia tych osób, tak? więc wiem jak docierać, to samo robi Robert, to jest nasza siła, to jest siła questu, tak? jak docierać. Polacy uczą się systemowości i to jest oczywiście ich słabość, tak? ale ta słabość jest bardzo szybko nadrabiana, są otwarci, ale są bardzo inteligentni, są błyskotliwi, uczą się. I to jest bardzo ważne i to jest dla mnie jedna z Negocjatorzy na świecie dzielą różne nacje na, na, na grupy. Są takie trzy zasadnicze grupy. To są um, uczciwe narody czy, 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 czy kraje, bo to często są narody, nie, nie same kraje. Tak? czy kultury, mhm. tak, są, są kombinatorzy i są nieuczciwi, tak. No, Polacy są absolutnie w tej pierwszej grupie, to w ogóle niedyskutowane. Tak? Naprawdę? Są Polacy, absolutnie, Polacy, Rosjanie, oczywiście. Rzez Polak zawsze wie, że mi się tak kojarzy, że Polak kombinator, nie? No, no tak, tylko no. dlatego, że że my, my nie mamy punktu odniesienia, ale polski biznes na świecie, ostatnio spotkałem się z, no w ogóle, na przykład jeśli chodzi o Azję, jeśli chodzi o Afrykę Północną, czy, czy kraje arabskie i tak dalej, no to Polska jest na bardzo, w ogóle imię polskie idzie tak niesamowicie w górę od y, 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 lat, tak? Od lat idzie w górę hmm. i cały czas idzie niesamowicie w górę. Polska jest postrzegana jako, to wiadomo, że to ekonomicznie dzisiaj kraj w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o, o życie, tak, o jakość życia i to, co tu można robić. To są oczywiście wektory, które składamy takie jak możliwość rozwijania się, poziom konkurowania i tak i tak dalej. Ale Polacy są absolutnie postrzegani bardzo pozytywnie. Ostatnio rozmawiałem i miałem kogoś z branży kosmetycznej i mówi, to jest piąta branża w Polsce, jeśli chodzi o tam udział w PKB. Mhm. Bo mówi, polskie kosmetyki są super doceniane na całym świecie, tak? Czego większość Polaków prostu nie wie. Tak. Tak? Nawet nie dobyło. wiedzą, że Inglot, Inglot, to jest polska tak. firma. Ale wiesz o Inglocie świat. to wiedzą. To Polacy jeszcze wiedzą, ale nie wiedzą o tym, że generalnie słowo polskie. I wśród negocjatorów Polak, czy Rosjanin na przykład, tak? Mhm. To jest osoba, z którą się świetnie robi biznes. tak? No proszę. Y-y-y------ więc, więc, więc to jest ten, ten, ten obszar. Y-y-y------ tylko Rosjanie są to jak Górale, tak? że z góralami świetnie się robi biznes, tylko albo cię nie widzą, albo cię lubią, więc okay. trzeba umieć do nich dotrzeć. Ale jeżeli oni już traktują cię jako swojego,
1: to słowo droższe To
2: słowo droższe od pieniędzy. I, I tak samo jest z tym. W związku z tym ta, takie jest moje spojrzenie na, 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 na
0: Polaków i na polskie firmy. Wiecie, skąd to może też wynikać? Bo ja mam takiego przyjaciela, który bardzo mądrze kiedyś powiedział, że w Polsce od najmłodszych lat, od, od szkoły podstawowej, System skonstruowany jest w taki sposób, że ty musisz kombinować. Ty musisz jakoś coś robić, bo np. Na natłok materiału jest za, za duży, bo później masz kwestie zus różnego rodzaju e, problemów, obciążeń finansowych itd. Tak I ty, żeby prowadzić działalność, żeby po prostu wyjść z tego jakoś obronną ręką, to musisz gdzieś lawirować, musisz kombinować, musisz myków używać. I że Polacy tak naprawdę od właśnie najwcześniejszych y, lat młodości są gdzieś tam do tego popychani. To jest, to jest, to jest głębsze. A... Mówię też o tym te, tak. tak zwanym cheating, prawda? Że ktoś ściąga. U nas ściąganie, prawda, jest akceptowane. Jest akceptowane, po poradziłeś tak. sobie, miałeś tyle materiału do zrobienia. W Stanach Zjednoczonych, wyrzucałeś się ze szkoły Dla, i Dlatego mówię tu o tej uczciwości. O to jest niesamowite, że,
2: że tak. Ale u nas to z czegoś innego jeszcze wynika. To jest o wiele hmm. głębsze. Oczywiście tutaj to, co mówiłeś jak najbardziej, to wynika z tego, że y, nie wiem, czy wiecie, ale y, y, to, to jest taka ciekawostka, mianowicie y, człowiek który się rodzi, małe dziecko, które jest drobniutkie, malutkie i tak dalej, będzie zdecydowanie bardziej zaradne w życiu niż człowiek, niż malutki człowiek, który jednocześnie jest ma silną budowę i tak dalej. Bo dziecka przyczasie, że jak coś bierze, to ma. Tak? bo zabiera drugiemu zabawkę. A ten mały będzie kombinował. My nie tyle byliśmy mali, ile byliśmy pod butem cały czas. Nasz układ jakby geopolityczny predestynował nas do tych kombinatorów. My musieliśmy zdawać radę, bo po nas deptano i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od, od, od kulturowości. Kolejna sprawa, my jesteśmy państwem chłopów. Nam wymordowano tak, inteligencję. E, inteligencję i to totalnie, tak? Po prostu wyrżnięto nam e, od, od, od Niemców, którzy nas wyrżnęli, e, po Rosy... e, Rosjan e, stalinizm, który nas wyrżnął totalnie, tak? I e, e, e my w tym wszystkim idziemy do, 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 do góry i dajemy sobie radę, co, co, co pokazuje, jak, 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 co to jest stres pourazowy, tak? No, jeżeli ci coś utnie, tak? I w tym momencie nie możesz działać, to nadrobić to inną stronę. Jak ci mózg w połowie przestanie działać, to drugi przejmuje. Mhm. I my, ale my to robimy rewelacyjnie. My jesteśmy w tym świetni, tak? I, i to jest, to jest ten element. Natomiast... Biorąc pod uwagę nasze przeczytanie do kombinowania, to wynika w ogóle już historycznie, my tak cała, cała, całe nasze jestestwo jest oparte na takim kombinowaniu, natomiast my nie mamy systemowości, jesteśmy Słowianami i niestety zawsze nas systemowością rozgrywano.
0: A czemu systemowość jest ważna? Co to jest ta systemowość? Robert, ty to fajnie tłumaczysz.
1: Tak, bo ja to opisuję na bazie samochodu tak. i to rzeczywiście dociera do nas, że no, każdy z samochodem jakoś tam jeździ, tak? I mam takie wrażenie, że to jest fajny, fajna, fajna metafora, fajna alegoria i, i to warto sobie uświadomić, że kiedy uczymy się samochodem jeździć, no to jest to maszyna, w którą trzeba to obsługiwać. I, I ludzie się koncentrują na tym, gdzie są, które biegi, które pedał naciskać, kierunkowskazy, światła długie, trzy lusterka, patrzenie dookoła, no, oczy wokół głowy itd. i to jest, to jest trudne wtedy, bo trzeba ogarniać. I kiedy człowiek już jeździ tym samochodem długo, a jeszcze fajnie bierze udział w lekcjach bezpiecznej jazdy, czy nawet takiej jazdy sportowej, o no to w pewnym momencie okazuje się, że on, on je kanapkę, gada przez telefon, yy, ogląda się za kimś jeszcze samochodem, komuś tam potrafi wygrozić, i wszystko z relanską. I prowadzi auto niechcący. I wtedy jest w stanie wyjść na przykład z poślizgu, już nie mówiąc o tym, że jest w stanie zrobić błądczkę na autostradzie, bo koledzy, którzy takie rzeczy sportowe robią, no to umieją to zrobić. Nie, nie mówię, że to robią, ale umieją to zrobić. Mm-hmm. Zresztą masz taki znajomy, w związku z tym, jak tak. to wygląda. I ty, faktycznie to jest piękne pokazanie czegoś, co nas drażni, a co jest de facto zupełnie opacznie rozumiane. Bo kiedy ktoś jakby odpowiedz na pytanie, jak pewne rzeczy powinien robić i zacznie być w nich automatyczny, to znaczy, że systemowo sobie je przepracuje, rozłożę na części pierwsza, a potem je po prostu, no to mówiąc wprost, Idiot proof, tak? Bezmyślnie powtarza. To jest w stanie zrobić ich jeszcze więcej. No bo wtedy, jak jesteś naprawdę dobry w sterowaniu maszyną, którą jest samochód, to potrafisz się A bawić. Po drugie, potrafisz wyjść z każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej. To jest bezpieczniejsze po prostu. I masz jeszcze większe pole do improwizacji. I to jest podobnie. Tu Krzychu, na przykład tańca, gdzie jest identycznie. Dopiero jak człowiek ogarnie taniec na poziomie, też lubię atytatnie, więc jakby też zabierę głos od razu, nie da mu powiedzieć. Jak, jak się uczysz tańca, to jest rzeczywiście koślawe, takie, śmakie, owakie. I ktoś mówi, no a to jest właśnie system, to jest system ruchów. Tak samo jest w sztukach walki, to jest system ruchów. I ktoś w pewnym momencie jest tym ślamazarny, na przykład nie wiem, uczy się kraw magii, czuł się łondo i no, tak to idzie, nie idzie, idzie nie idzie. No, a ktoś mówi właśnie, ale system, ale system, system, bo to jest system ruchów, to jest wyćwiczona sekwencja kroków. Jak masz to opanowane, to w pewnym momencie niechcący kogoś obezwładnisz, broniąc siebie lub kogoś bliskiego. A to jest właśnie system. Tylko, że nasz naród przez lata pisał na słowie, znaczy, można na słowie, na ścianie, system, system więc mamy do tego awersję, od razu mówimy korporacja, procedury, niewolnictwo, Nie chcemy tego. Tak. Zero, kierunku, kreatywności, zero kreatywności. A przecież
0: można bardzo kreatywnie jeździć samochodem, jak się dokładnie...
1: Ma się opanowany, tak. pełny automatyzm do działania wtedy kre- Dopiero samochodu. wtedy dopiero można wtedy można. samochodem.
2: Tak. Dopiero wtedy można tańczyć naprawdę swobodnie, kiedy masz podstawy tego ruchu, który tak a propos, jest uczony na bazie naturalności, mhm. ale na pewnym etapie wydaje się sztuczny, dlatego ja kiedyś zawodowo tańczyłem, jak wychodzę na parkiet... Miałeś
0: mistrzostwo Polski, prawda? Y, 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 dziękuję. I y, 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 y,
2: kiedy ja wychodzę na parkiet, no to ja mam o wiele większe możliwości improwizacji, zabawy, y, bycia, po prostu wymyślenia, niż osoba, która ma tylko i wyłącznie to i nie ma zaplecza za sobą, tak? Wcale to nie jest sztuczne. Więc to tak samo jest z jazdą
0: samochodem, z każdym innym obszarem, tak samo jest biznes. Byłoby tu, ciężko jeździć samochodem, gdyby biegi były za każdym razem w innym miejscu, I sprzęgło ewentualnie też. sprzęgło, prawda? Tak, tak. I zwróćcie no, uwagę, no, ja,
1: to, ja to podchwycę, bo to padło to słowo teraz, to zdanie przed z co powiedziałeś, to jest, to jest ważne, to powiedzieć, bo to właśnie zmienia mentalność. Jeżeli ktoś ma takie myślenie kategorią, ale ja się nie będę zamykał w procesach, w procedurach, w, w sekwencjach kroków, w jakichś tam szymelach, szablonach, bo to mnie ogranicza? Algorytmy. Mhm. To tu padło zdanie z Krzyśka, które jest święte w tym przypadku i ono może otwierać oczy. No właśnie nie. Dopiero jak będziesz to miał, to uwaga, dopiero wtedy możesz jeździć samochodem. Dopiero wtedy możesz tańczyć, dopiero wtedy możesz robić biznes, dopiero wtedy możesz multiplikować biznes, a nie za każdym razem grzebać w najbardziej podstawowej rzeczy. No gdyby ktoś przez jadąc samochodem w trudnej sytuacji miał myśleć, gdzie jest szóstka, jak się redukuje biegi, to by się zabił.
2: A przepraszam, co to są biegi? Bo mówisz, że samochodzie mi się to pojęcie śmierdzą. To z Ameryki. Nie podejmuj tego tematu, bo ty co to ma jesteś dziwny. Że, że teraz się kłóci na Samochody polityczne, mają no, automa- automatyczne skrzynie biegów. Ludzie, przepraszam, nie wprowadzaj mnie. Ty masz, masz półautomatyczne. Ja mam pół automatyczną. Ja ja chyba
1: kałasznik ma pół automatyczną. Ma automatyczną
2: z możliwością przełożenia na coś, co mi daje szansę w pewnych momentach, kiedy na przykład jadę z obciążeniem lub pod górę.
1: Nie kłóc ka- się. No. Ja tu mówię ważne stwierdzenie. To
2: taka tylko korekta, proszę Państwa. Co to jest tak. samochód?
1: Dopiero samochód? wtedy można jeździć samochodem, dopiero wtedy można robić prawdziwy biznes. Jak naprawdę ma się zautomatyzowane rzeczy podstawowe i w pozorom, nie chodzi o automatyzację robotyczną w sensie Industry 4.0 i tak dalej, tylko chodzi wręcz o ułożenie tego, co masz w swojej nawet małej firmie, <śmiech> średniej, która robi indywidualne produkty, na przykład nie ma nie ma seryjnej produkcji, robi indywidualne rzeczy, ale tam można pewną sekwencję ustawić właściwie wszędzie, łącznie z obsługą toalety. I wtedy to się naprawdę nazywa automatyzm i wtedy naprawdę można robić biznes. Wszystko inne, które właśnie negujemy z powodu tego, że no bo to mnie ogranicza, to właśnie powoduje, że jesteśmy zaorani na śmierć, Pracujemy po 12 godzin na dobę, uprawiamy mikromanagement, we wszystkim musimy grzebnąć, bo inaczej to nie działa. I, I... musimy z tym kontrolować wszystko. Tak, nie zdajemy o... testu Bahama, bo jak wyjeżdżamy na miesiąc na wakacje, to generalnie firma wchodzi gorzej, no i no, dzień dobry. No nie?
0: Ponowie, a... Ale przepraszam, to jest systemowe myślenie,
1: to jest systemowe
2: myślenie właśnie. Jest jeszcze jedna z systemowości, mianowicie dlaczego pilot ma za zadanie zawsze zrobić tak zwaną checklist, zawsze. I czym ktoś dłużej jest pilotem, tym bardziej ma w sobie tą... Tę, tą świadomość, że to należy zrobić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. To tak? jest ten inny trochę aspekt niż powiedział Robert yy, i ustawienie sobie systemu takiego, że on sam sprawdza pewne rzeczy powoduje bezpieczeństwo. A pamiętajmy, bezpieczeństwo w biznesie mamy trzy rzeczy. Pierwsza to są wyniki typu marżowość, zyskowność, drugie to jest bezpieczeństwo, a trzecie to oczywiście jakość życia, które szczególnie w dzisiejszych czasach już wyszło bardzo silnie. Także prowadzenie biznesu, orając samym sobą, jest zaprzeczeniem sukcesu w biznesie, tak a propos.
1: To tak. No bo patą się jeszcze nikt nigdy nie dorobił, prawda? Poza faktem, że jest takie bardzo klarowne zdanie, jeżeli twoja praca zabiera ci 8 godzin, to to jest praca, a nie biznes. Biznes polega na tym, że się pracuje mniej niż 8 godzin, ale żeby tak pracować, to trzeba go zautomatyzować. Hmm. I wielu młodych ludzi, którzy tego są nauczeni przez swoich rodziców, przedsiębiorców, w bardzo młodym wieku donoszą spektakularnych rezultatów, bo oni po prostu szukają automatycznego, internetowego, zautomatyzowanego, skomputeryzowanego biznesu, to przynoszą im chore pieniądze. I dlatego wygrywają, bo to jest właśnie automatyzm to jest systemowe myślenie. Tu się trochę nie
2: zgadzamy, bo ja uważam, że prowadzenie biznesu y, 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 przez 8 godzin. Yy, jest jak najbardziej na miejscu pytaniem, że jaka jest jakość tego prowadzenia, bo jeżeli ty pracujesz w firmie, a nie nad firmą, no to wtedy się z sobą zgadzam. To prawda, w związku prawda. z tym to kwestia czasowego ograniczenia nie jest tak istotna. Ktoś z pasją może i pracować 10 godzin yy, czasami, jeżeli na przykład, nie wiem, no ma tak poukładane życie rodzinne, że go na przykład nie ma. No różne są sytuacje w życiu. Chodzi o temat właśnie... Ale rozumiemy tutaj... Czy czy może, tak? Tak, czy musi, czy może. To jest właśnie. Tu się z tym zgadzam. tak.
0: Jest takie powiedzenie, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nigdy nie nie będziesz pracował tak naprawdę.
2: Pod warunkiem, to ty... że to kochanie to jest nie takie wmówione sobie, tylko tak, jest autentyczne. autentyczne. Bo to bardzo dużo ludzi mówi, ja to kocham. Ja to kocham, tak. tak. Ta, 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 ta. A ja wtedy mówię z stralis, mazgalis, referendis, duptis. Aha. Przepraszam, ale
1: to jest wyrażenie międzynarodowe i <laughs> u, znane <laughs> tak. moim klientom. To jest sprowadził do tego właśnie, że czy musisz, czy możesz. Tak. Jak myślisz systemowo, to w pewnym momencie już możesz. Tak, możesz. A jak nie myślisz systemowo i cały czas rzeźbisz i będziesz to orał, no to właśnie musisz. I to w pewnym momencie zaczyna być niezdrowe. No.
0: Słuchajcie, a co jest w życiu ważne? Co daje wam szczęście? Zacznij. (laughs) Ktoś kiedyś mi powiedział, że w życiu
2: trzeba mieć pieniądze i czas. Jak masz tylko pieniądze, to nie, ale to tak żartem. Bo to, nie jest to nie jest taki żart. Ja, to jest ja, ja, ja nie czuję się na, na, na pozycji, żeby zdefiniować szczęście. Nie wiem nawet, czy ktokolwiek kiedyś próbował zdefiniować szczęście, bo przecież czym bardziej ktoś jest rozgarnięty, tym bardziej będzie odchodził od definicji szczęścia. Natomiast na pewno możemy wymieniać rzeczy, które na szczęście się składają. Tak? Yy, yy, bardzo, bardzo ciężki temat. Ja nie będę filozofował. Ja może powiem taką rzecz. Yy, yy, kiedyś ktoś podszedł do mnie, kilka lat temu i zadał mi takie pytanie. Człowiek biznesu, który też który miał sukces chciał mnie przetestować. Mówi, człowiek powiedz mi, a co jest twoim największym sukcesem? I tak mnie testował. Myślałem, że mu powiem, że tam zbudowałem to czy to i tak dalej. A ja odpowiedziałem jedną rzecz, że, że, że moje córki przyszły do mnie i powiedziały tatuś, my, 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 my wam dziękujemy mamusi i tatusiowi. Moje córki mieszkają w Stanach Zjednoczonych. To są Polki, ale są też amerykankami i tak dalej. I one powiedziały, bo my zawsze mogłyśmy podejmować własne decyzje. Nigdy, żeście nie wkraczali na nasz teren tak, żeby byliście zawsze za pleczem, ale nigdy nie narzucaliście niczego. I my dzięki temu czujemy się bezpieczne, zdecydowane i tak dalej. I, tak dalej. I teraz yy, odpowiadając na pytanie, co to jest szczęście, no to jest część szczęścia, że coś takiego możesz. I to jest mój największy sukces, że coś takiego usłyszałem. Ta zaradność moich, moich, moich dzieci, ale jednocześnie właśnie to zdanie, które padło. I tu od razu powiem otwarcie, że ja mam wiele porażek jako rodzic, jako ojciec, wiele porażek, zbyt dużo, żeby być z tego zadowolony, być spokojnym. Natomiast ta rzecz faktycznie jest. jest. Natomiast wydaje mi się, że można określać szczęście pośrednio. Ja powiem bardzo prostą rzecz. Jak często na co dzień się cieszysz chwilą? I to jest miernik, czy je masz, czy nie. I, I powiem w ten sposób, jeżeli ktoś by zadał sobie pytanie, to co trzeba robić, żeby takich momentów mieć najwięcej, to byłby w stanie zweryfikować wiele rzeczy. Ale my bardzo często nawet nie mamy takiej refleksji, tak? tylko gonimy i, 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 i nazywamy pewne sprawy po imieniu. I tutaj dodam jedną rzecz, od razu, jak ktoś będzie chciał cokolwiek zmieniać. Ja nagrałem film na ten temat, ale ja to podkreślę. Otóż to jest, to jest taka, ja jako negocjator, i jako osoba, która jest pragmatykiem, yy, powiem w ten sposób, jak bardzo dużo ludzi mówi tak, ja mówię, idź i powiedz mu to. Idź i powiedz, że chcesz inaczej. I wtedy pada hasło, ale on się zdenerwuje, ale ona się zdenerwuje. Wiecie o tym, że w naszej nacji większość ludzi na tym kończy. Ale ja wtedy zadaję pytanie: no dobrze, ale jak się zdenerwuje, to co? Jest taka cisza. No zdenerwuje się. Ja mówię: no i co z tego, że się zdenerwuje? No ale co będzie dalej? No ale ja nie chcę, żeby się zdenerwował. I tu jest klucz. Ludzie nie odpowiadają na pytanie, co będzie dalej. A co będzie dalej, tak. co to jest. Wybuch kontrolowany, tak? No przecież wiadomo, że się denerwuje. właśnie po to idziesz, żeby to przepracować. To niech się zdenerwuje, a później przyjdzie refleksja. Co się dzieje u szefa w firmie, tak? Że szef się tak zachowuje, nie pójdę do niego, bo on się zdenerwuje. No to się zdenerwuje. No i co, że się zdenerwuje? Ale co, zwolnić No nie. No to coś się obawiasz? Ale przynajmniej zakomunikujesz, przyjdzie na drugi dzień refleksja i tak dalej. Idź w odpowiedni sposób, obniżaj ryzyko komunikacji takich rzeczy i tak dalej. Natomiast, a my bardzo często, nie zrobię bo, nie zrobię po, nie zrobię bo. No tak, no, no tak będzie, zgadza się. No ale co dalej? Narysuj sobie ten scenariusz dalej. Mm-hmm. I to blokuje bardzo wielu ludzi przez bo, bo się boją i dlatego, że mają wbite do głowy, bo coś się tam wydarzy. No się wydarzy, no oblejesz się. No ja mam kurkumę na rękę. No, wiecie co? No
1: i dramat. pięknie. No, Nigdy nie miałem.
2: Pierwszy raz mam.
0: No. Robert.
1: Ja powiem ci, że, że nawet na taką refleksję, właśnie jak słychałem Krzyśka, że, że y, to już jest y, kwestia nawet y, postrzegania jakby <coughs> życia przez przeznac wieku dzieci, czy swojego wieku, bo wszystkim się zgadzam, co Krzysztof powiedział. Dla mnie na przykład, co zresztą właśnie mówię na TEDxie y, jednym z moich, że przytulanie własnego dziecka to jest taki moment, które rzeczywiście jakby nigdy sobie nie uświadamiam w ogóle, że to jest tak mocne. <śmiech> I mam takie wrażenie, że ta właśnie, Krzysztof powiedział, ta chwila, która składa się na, 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 na to bycie takim, no właśnie, szczęśliwym, im jest i więcej tych refleksji, właśnie, nie lataniem, nie gonieniem, tylko zatrzymaniem się i zdaniem sobie sprawę z tak prostej rzeczy, jakim właśnie jest to, że że można się do kogoś przytulić, czy po prostu można z kimś być i, i nie trzeba gonić. I do tego nie potrzeba zarabiać iluś tam tysięcy złotych. A, I nie trzeba się starać, nie trzeba się zażynać. No to, to są takie rzeczywiście momenty, więc to, to dziecko mi jakby wchodzi w, w pierwszej myśli. Bo to jest tak najbardziej aktualne, no bo już mam te swoje lata i te dzieci jakoś tam rosną. A, a z, kolei, z kolei kiedyś, dawno temu, już tam na studiach gdzieś, jak, jak, jak ktoś pytał mnie, co mnie uszczęśliwia, to ja napisałem, na to napisane gdzieś tam w dokumentach swoich, że siedzenie pod drzewem i zatapianie rąk w trawie mnie uszczęśliwia. I i gdzieś bym to zamknął, trochę filozoficznie, bo tak ładnie się mówi teraz, to znaczy, tak? ten spokój ducha mnie naprawdę, mnie to jara. I stąd ten system wartości, stąd ta uczciwość, stąd to, to permanentne handryczenie się z tym, żeby nie dać się położyć przez swoje jakieś tam dziwne chęci, pokusy nie wiadomo co to to dla mnie jest szczęście, to, że po prostu czuję się spokojny, to, że że w całym tym swoim życiu, które, ja też mam swoje jakieś tam duże trudności życiowe związane z osobistymi sprawami zdrowotnymi, czy jakimiś tam innymi, no to, to rzeczywiście poczuć się spokojnym, to jest dla mnie luksus. To jest rzeczywiście coś, a on nie kosztuje. I to jest najciekawsze, że... Że tak skończę na takiej anegdocie, właśnie, jak, jak, jak człowiek zachodu pyta buddysty, dlaczego oni są tacy właśnie spokojni, a my tak ciągle gonimy, no to właśnie on mówi, że no bo kiedy ty idziesz, to już siedzisz, kiedy siedzisz, to już mówisz, kiedy mówisz, to już idziesz. A ja kiedy siedzę, to siedzę. Jak idę, to idę. Jak mówię, to mówię. I my, i teraz. my, my to gubimy, tam my to gubimy. To oczywiście to tu i teraz jest takim wyświetlanym, jest jakby nie używam tego celowo, bo ktoś. A, a czy tu i teraz? No, no nie, po prostu. Faktycznie zatrzymaj się, zamknij się, pomilcz, zostaw, odpuść, wybacz, nie chowaj urazy, nie mścij się, zostaw. Bo tam za tobą i tam w przyszłości jest czyste zło. Stamtąd wyciągasz frustrację, stamtąd wyciągasz troskę, a ty jesteś tu. I dlatego dalej Lama mówi, że ludzie tracą zdrowe, zarabiając pieniądze, potem wydają pieniądze po to, że odzyskać zdrowe, co jest nie do, nie do zrobienia, martwią się o przyszłość, a, a za, za, zażenają swoje emocje przeszłością, skutecz czego nigdy nie żyją w życiu, które, które mają teraz. I myślę, że to jest dla mnie takie szczęście. I sam przyznam, że to jest dla mnie orka na ugorze, bo ja z sobą walczę de facto codziennie, że powiedz sobie Robert, przestań, ok? Ty jesteś głupi, ślepy, durny, przestań. A jednak ten bieg, tak powiedziałeś, to ganianie, to jest tak niesamowicie silne, że po prostu wyrywa ci wnętrzności i mówi, ale co będzie jutro, ale czy masz to, a tam klient, a mu obiecałeś, a on czeka, a ty masz zrobić, a masz tych zadań 28 na 28 godzin, a później jeszcze sierpień się kończy, a później jeszcze jest wrzesień, a potem pieniądze, a potem trzeba się, to, a trzeba wyjechać, a potem trzeba. Jezus Maria.
2: To pozwól, że jeszcze coś dodam, bo taka refleksja mi naszła. Dwie rzeczy szybciutkie. Przeczytałem kilka miesięcy temu takie zdanie, że o ile to nie dowiniuje szczęścia, ale pokazuje, że to szczęście jest. Jeżeli jesteś w stanie codziennie rano spokojnie zjeść śniadanie. I dodałbym do tego jeszcze wspólnie z drugą połową. To znaczy, że to pokazuje, że jesteś szczęśliwy w życiu. Spokojnie zjeść śniadanie. tak? A ja dodam taką rzecz, że Szczególnie dotyczy mnie w tym momencie, jeżeli jesteś kochany, kochana, i kochasz wzajemnie. I to naprawdę odczuwasz obustronnie. No to czy coś innego jest ważniejsze? Ale. To jedno ale, ale to nie dotyczy małych dzieci. Bo małe dziecko z natury i tak cię kocha. I ty je też. I to jest taki efekt tego, że taki jest cykl, ale jeżeli dziecko ma 25 lat i Cię tak samo kocha i Ty to dziecko kochasz, no rodzic zawsze będzie kochał dziecko, no to wtedy to jest ten wymiar. Ale ja tu mówię o tej drugiej połowie. Ja mówię o o o tej codzienności życiu, bo jesteśmy zwierzęciem stannym i tak nas
0: natura do tego predestynowała. Krzysztof Sarnecki, Robert Noworolski, Panowie. To była przyjemność. Bardzo dziękuję. dziękuję. A państwa, jeśli wam się podobało, zachęcam do polubienia nas, nawet może subskrybowania naszego kanału i zapewniam, że znajdziecie tutaj równie ciekawych rozmówców, co ciekawe tematy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki dobrego. Pozdrawiamy.
0: Dzięki.